0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a Casco Parlante, el podcast que habla de la NFL, la National Football League, la mejor liga de fútbol americano del mundo, fútbol profesional de los Estados Unidos, y estamos ya en el episodio número 9 de Casco Parlante, mi nombre es Simón Carpi, una de las cabezas parlantes dentro del casco, y ya lo conocen también con nosotros David Thornberry, una semana más de NFL, una semana más de locura en el emparrillado.
1: David, ¿cómo estamos esta noche? Bien, la verdad es que estoy, estoy como Sam Darno de hace una semana, estoy viendo fantasmas. No sé qué demonios está pasando en la liga. Pero este, sí, una cosa me queda clara. Eh, para mí, la gran sensación general que me dejó esta semana del NFL. ¿Semana 10 qué pasó? Semana 10 es que fue la semana de las alas cerradas. Usted está enamorado de las alas cerradas. Ya habíamos tenido un top 5 anterior acerca de las cerradas actuales. Sí. Y también tiene un odio por los pateadores, al parecer. <risa> O sea, si hablamos de, de sensaciones a nivel general, porque tú, ve, tú ves un partido y luego lo, lo juntas con, con toda tu sensación de toda la fecha, digamos, de toda la semana, y me, y me dejó la sensación de que fue la semana, por un lado, de las salas cerradas, que le fue muy bien, y por otro lado, que a los pateadores le fue mal, ¿no? Pero la verdad, esa es la sensación. Después estuve corroborando un poquito con datos y la sensación de los pateadores no era tanto, era más porque los que fallaron, los pateadores que fallaron, los fallaron en partidos... O mejor dicho, los errores, los fallos que tuvieron los pateadores... Tuvieron un impacto probablemente en el resultado final... A pesar de que no fueron tantos... Y fallaron puntos extras también, imagínate... Sí, imaginado. y fallaron falla puntos extra A pesar de que no, no hubo tantos hierros como en otras semanas... Tuvieron esos hierros un poco más de impacto... Pero el margen de eso lo que sí lo pude confirmar con datos... Es que sí fue la semana de las salas cerradas... Porque hasta, la, hasta esta semana, en las semanas anteriores un promedio de 7 de las cerradas por semana anotaban. Bueno, ahora, tomar en cuenta que hay las cerradas de las cuales no habíamos escuchado para nada, como sí.
0: Jacob Hollister, porque honestamente yo de Hollister sabía de ropa y nada más. <risa> uh, pero ahora esta semana aparecen nuevos a las cerradas, todos sí. quieren ser el nuevo
1: Rob Grankowski. Sí, pero básicamente lo que te decía es que en cada semana, en promedio, 7 de las cerradas anotaban, en esta semana 11 a las cerradas distintas han anotado. Y en las semanas anteriores, las salas cerradas como grupo en conjunto anotaban un promedio de 8 touchdowns, 8 touchdowns y medio. Y esta semana anotaron 13 touchdowns.
0: Bueno, sabemos que viene siendo la tendencia también jugar con más salas cerradas en el campo. Tal vez dos, los Ravens ya se pasan y juegan con tres al mismo tiempo y no les importa, igual les funciona. Le va bien. Le va bien. Hay que decir, Andrews estuvo no sé cuántos touchdowns esta semana. Pero eh, sí, esa es la tendencia en la NFL, cuando encuentran algo que parece que funciona, lo ponen hasta que alguien aprenda a pararlo. Hasta sí. que tengas que enfrentarte a Milka Fitzpatrick, vas a seguir jugando con
1: esa cantidad de alas cerradas. Sí, y aprovecho esa, esa sensación y, y confirmación con, a través de datos de las alas cerradas para encadenar iba con mi primer eh, jugador que para mí ha sido lo mejor de la, de la semana. Ahí está, vamos con él. Que para mí uno de los mejores jugadores de la semana fue Kyle Rudolph. Era la cerrada de los Vikings. De los Vikings, que tuvo dos touchdowns y no solo eso, tuvo también una conversión de dos puntos. Ojo que yo decía que no me gustaba acá el Rudolph hace
0: dos, tres semanas y ahora sí. viene con este tipo de partidos. Creo que eh, por fin están escuchando el podcast.
1: <risa> sí, y dándonos la cuenta. Entonces creo que fue clave su actuación en la victoria de los Vikings visitando a los Cowboys. Y tomar en cuenta que los Cowboys tienen linebackers bastante
0: rápidos, Jalen Smith, Kyler Van Der Eich, el mismo Sean Lee, sí. que deberían poder cubrir a las
1: cerradas. Sí. No lo hicieron. No, acá Rudolph tuvo un partidazo, él, él fue un poco la válvula de escape y la clave de Cousins, a, a quien siempre habíamos criticado, pero esta vez tuvo un partido decente.
0: Ojo que Cousins lanzó solamente seis pases completos, me parece, a receptores.
1: Sí. Todo lo demás fue a corredores y a las cerradas. Sí. Y el primer touchdown, este, no sé si lo viste, pero creo que fue el primero, Cousins... O sea, como que se rompe la jugada y cosas Parece que ya la está botando fuera Y en realidad no sé cómo Rudolf llega y la agarra con una mano Un atrapado, realmente uno de los mejores de la semana ¿no? y, la, y la conversión de dos puntos era simplemente para Ese fue en el último touchdown de los Vikings Para ampliar más la ventaja frente a los Cowboys Y asegurar que ellos tuviesen que anotar un touchdown para empatarlo eh, Se fueron por la jugada de dos puntos y Rudolf fue el receptor ¿no?
0: Así que los Vikings... Ahí están trepándose a la espalda de Kyle Rudolph a ver si Cousins tiene alguien que lo cargue hasta sí. el final de la campaña. Hay que hablar seguir hablando de lo que ha sido lo mejor de esta semana número 10 rápidamente. Yo tengo muchos candidatos, pero le voy a dar mi voto de confianza a uno que tal vez no conoce mucho a la gente. Es Derrick Henry, ex corredor de la Universidad de Alabama. Tuvo 23 acarreos 188 yardas, dos touchdowns con los Titans esta semana en una victoria sorprendente ante los Chiefs en casa. Y sabemos que los Chiefs no pueden detener el acarreo de nadie, puede correr cualquiera por ahí. Adrian Peterson tranquilamente, que vuelve Smith, quien quiera, a la edad que tenga, va a correr. Y lo que hizo Derrick Henry fue simplemente demostrar que cuando le dan más de 20 acarreos en un partido es impresionante. Porque solamente le dan 15, 16, que corra también Dion Lewis, que corra este, lanzamos con Tannehill. Esta vez Derrick Henry fue el
1: foco de la ofensiva y se merece una mención. Sí, yo también lo tengo. De hecho, acá he notado como lo mejor de la semana una victoria, una victoria aguerrida de los Titans que nadie esperó. Yo no lo esperaba, no creo que nadie lo esperara.
0: Tú me mencionaste, viste a Hill
1: Es la sí. primera vez que alguna vez me has dicho eso. Sí, sí, porque lo voy a mencionar este en, entre los jugadores que se han ganado mi respeto, pero para seguir un poco con lo mejor de la semana de Henry, totalmente de acuerdo contigo. Probablemente uno de los factores más importantes por los cuales este, los Titans pudieron sacar esta victoria sorpresiva, ¿no? más tuvo dos recepciones, cosa que en su vida ha tenido, creo, dos recepciones
0: de R. Henry. Es simplemente un corredor que pasa por encima de la gente. Sí. Um, ¿Quién más tienes como lo mejor de las manos? A mí me encantó particularmente una jugada, no tanto un jugador. Ajá. Yo nunca he visto esto en la NFL. A ver. Patrick Mahomes pierde este partido, pero hay un momento en que salta con los dos pies ah, del suelo sí, sí, y aún así lanza un pase completo.
1: Sí, 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 sí lo vi. Sí,
0: Eso no tiene sentido. Lo que hizo Pat Mahomes fue algo que hay que no enseñarle a nadie que lo haga nunca y simplemente poner el video cada vez que quieras ver algo impresionante que creas que el cuerpo humano no puede hacer.
1: Sí, lo vi, sí, lo vi. Fue, Prácticamente no fue lanzar agua. en agua. Fue lanzar en fluido. Sí. <ríe> fue increíble y creo
0: que más allá de la derrota... Patrick Mahomes demuestra de que va a seguir rompiendo no solo récords, sino las leyes de la física.
1: Sí, el, el, el principal problema ahí es la defensiva. ¿no? Uf, por tierra, especialmente. especialmente.
0: Para ti, David Thornberry, lo mejor de la semana. ¿Algo así importante que te haya impresionado? Eh,
1: bueno, ya te hablé de Rudolph. Ya te, coincidimos los dos en Henry. Eh, los dos coincidimos en Christian Kirk. Oh, sí. También, ¿no? El receptor. Receptor de los Arizona Cardinals.
0: Salido de Texas A&M, me parece, Christian Kirk. No, de Texas Tech. Vamos a revisarlo un momentito.
1: 138 yardas, 3 touchdowns. Texas eh, te digo. Bueno, en un buen esfuerzo de los de los Cardinals que perdieron por, por un gol de campo contra los Buccaneers. Y uno más, el último para mí de lo mejor de la semana, Aaron Jones, el corredor de los Packers, también 3 touchdowns, casi 100 yardas, 97, en una victoria difícil de los Packers porque bueno, pues los Panthers son un buen, son un buen equipo, no Sin duda, sí. dieron pelea, pero sobre todo porque empezó a nevar. Entonces se hizo complicado ahí en, en el Lambo Field del partido. ¿no?
0: Lo raro es de que empieza a nevar en noviembre en Lambo Field. Y había otros lugares, como en Los Ángeles, que había que poner ventiladores por el calor que estaba haciendo. Así que va a ser difícil ahora los viajes, me parece. Ahora en este momento en la NFL, viajar de costa a costa no solo va a ser un cambio de horario, sino va a ser un cambio de clima... ...que puede afectar a los equipos
1: visitantes. Sí, y lo que siempre dicen, ¿no? El viaje de oeste a este suele ser más pesado que al revés, ¿no? Que de este a oeste.
0: 11 Tacos por tierra ya tiene Aaron
1: Jones esta temporada. Sí, de hecho hay algunos que están diciendo que... ...que Aaron Rodgers ni siquiera es el mejor Aaron en su propio equipo.
0: ¡Wow, wow, wow! <risa>
1: Cuidado con ese tipo de aseveraciones, muchachos. Pero
0: sí, Aaron Jones ha demostrado ser el corredor que Aaron Rodgers ha pedido por muchos... ¡Muchos años! Desde un tal Ryan Grant en algún momento, ah, a ver claro. si se acuerdan de él.
1: Sí.
0: Um, otro que me gustó esta semana, y hay que decirlo también, fue el trabajo en derrota de Amari Cooper. Tuvo 11 recepciones, de 147 yardas y un touchdown. Y creo que, en general, el trabajo de Doug Prescott fue impecable. 28-46, 397, 3 touchdowns. La ofensiva de los Cowboys sin Ezekiel Elliott igual funciona y pierde. <risa> Ese creo que es la temática, y estaremos hablando de eso también, en nuestro peor de la semana.
1: Sí, lo que más me impresionó de Amari Cooper es que hubo dos jugadas consecutivas en donde hace dos atrapadas casi idénticas, una en la yarda creo que 15 y otra para touchdown, sí. donde las puntitas del pie, ¿no? y se estira hacia afuera del campo y agarra el balón dejando las puntitas de pie, y él casi totalmente estirado, ¿no? y las dos igualitas en realidad y casi consecutivas, fue increíble. Nunca dos había jugadores que siempre veía haciendo eso eran Antonio
0: Holmes, que lo hizo hasta en el Super Bowl contra los Cardinals, Sí. Y Julio Jones lo hace muy seguido. Sí, pero sí. Mari Cooper es un receptor tal vez distinto, que siempre lo veíamos más rápido que Julio. Tal vez igual buen corredor de rutas, pero un poquito más ligero. Uh, pero ahora también lo está haciendo y creo que no les ayuda a los cowboys, pero de todas maneras es impresionante.
1: Sí, lo que yo no había visto era que lo hicieran dos veces casi seguidas. ¿no? Es, es verdad.
0: De David McLaughlin hay que darle creo, una mención de lo que hizo esta semana. Es un jugador que ha sido muy criticado a lo largo de su carrera. Estuvo que ir ahora a los ahora a los Seahawks. Tuvo cinco golpes de coreback. Mm. Más allá de que tuvo una sola captura y cinco tacleos. Cuando tú le llegas al coreback cinco veces y lo llegas a golpear, ya está pensando solo en ti. Sí. yo creo que lo tenía en la mente a Yadavion Clowney en un momento. Hay una jugada en ese partido lunes por la noche, mi querido David, que Yadavion Clowney hace una finta tan fácil a su línea ofensivo que parece que era un cono. Y cuando llega el corredor tiene que tomar el bloqueo, se agacha el corredor porque no lo quiere tomar. No sé, ¿tú has visto esa imagen de todas estas imágenes de un O'Clawney en South Carolina jugando partido contra Michia en universidades, que Yadebi O'Clawney aplastó al corredor que trató de bloquearlo y de ahí se comió al coreback, eh, me parece que aplasta al corredor que estaba acarreando el balón y solamente no solo lo aplasta, es fambo, lo recupera y lo lleva a la anotación. Ese fue uno de los highlights que lo llevó a la NFL. Y creo que este corredor no quiso llegar a ese nivel el corredor de, me parece que era Brida uh, me parece que era Coleman tratando de, de bloquear en, en jugada de pase para los 49ers y bueno hay que darle crédito a Clowney que
1: ayudó mucho a los Seahawks a ganar ese partido sí para ti uno de los mejores y para mí yo lo tengo en los jugadores que se han ganado mi respeto porque Uy. como tú bien dices bueno, la semana pasada ya estábamos criticando un poco al resto de la escuadra, de los Seahawks, que no ayudaban mucho a Russell Wilson. A la defensa particularmente. Hablamos de todo el equipo, ¿no? Pero sí, la defensa estaba un poco flojita, pero efectivamente este lunes Clowney, como tú bien dices, no estuvo muy activo y alteró totalmente el plan de juego ofensivo de los 49ers. Y sí, de hecho, fue un, un factor muy importante por el cual los Seahawks pudieron quitarle el invicto a los 49ers. no Entonces sí, yo tengo a Clowney dentro de los jugadores que se ganaron mi respeto. Hablemos ahora de lo peor de la semana. Si ya es que terminamos con lo mejor, tienes algo más para mencionar en lo mejor de la semana. No, solo que te estaba haciendo, te estaba encadenando ahí, perfecto para el respeto. Vámonos al respeto, mi sí, querido bueno, si David. Bandera, Yo ¿tí? no te voy a dejar sin respeto a ti, David Berry. No, vamos a lo mejor del respeto. Pero te
0: voy a decir algo importante, que la canción de la semana hoy día fue eh, "Tricky" de Run DMC. Tal vez eh, "It's Tricky", es verdad, es el título no sé si los conocen, son los que hacían Walk This Way con Aerosmith claro. ellos, por supuesto esta canción indica de que sí la NFL es engañosa, como diría David Thornberry, también es difícil sí. y esta semana se mostró que es bien difícil predecirla, apostarla, jugarla <risa> ganar, eh, ser competitivo y todo es difícil y es muy engañosa y recién vamos en la semana 10 se viene la 11 ¿Quién se ganó tu respeto además de
1: Jadavion Clown y mi querido David Thornberry? La defensiva de los Steelers eso ya la tenías como que ahí sí yo te decía no poco a poco pero, pero realmente humillaron a los Rams de quienes yo esperaba mucho más y, y el partido lo ganó la defensiva realmente ¿no? no tanto la ofensiva y en realidad ya van varios partidos que la defensiva de los Steelers se, se hace presente y en particular eh, el otro Fitzmagic el otro Fitzmagic le están llamando ahora Minka Fitzpatrick desde que ha llegado Minka Fitzpatrick al, a los Steelers Déjame darte un par de datos. Échalos. Tienes cinco intercepciones. Ya. Dos de ellos devueltos para touchdown. Ya. Y los Steelers están 5 y 2. Y ahorita están con récord ganador. O sea, yo no, yo, yo no esperaba eso de los estilos. Ahora, Fitzpatrick
0: salió de los Dolphins. Sí. Ojo que los Dolphins habían contratado a Minka Fitzpatrick desde el draft. Lo jalaron ellos mismos al safety de Alabama. Que jugaba hasta corner en Alabama, hay que ser sinceros. Um, y a los Dolphins les regresa esta semana, al parecer, Rashad Jones, que es uno de sus mejores safeties, el veterano, y que bueno, tal vez por eso podían dejar ir a, Fitzpa a Fitzpatrick tranquilamente.
1: Pero pues, bueno, demostró ser un error,
0: ¿no? Porque Fitzpatrick... Bueno, yo creo que también es un tema de motivación. FIFA está jugando así con los Steelers, no jugó así con los Dolphins. Sí,
1: puede ser, puede ser, tienes razón. Tienes
0: razón. Um, hay que darle mucho crédito también a la gente del de grupo de NFL Fans en el Perú, que están en Facebook. Saludo a todos los chicos que nos escuchan. Hola, hola. Uh, por favor, pongan más datos como ese. ¿Qué jugadores les gusta? ¿Qué jugadores no? Hablaremos de un tema hoy día que presentó uno de los chicos. Le daremos también su crédito más tarde. Uh, acerca de un evento interesante que va a pasar este sábado. <risa> en el cual algunos equipos atenderán seguramente al NFL, pero no sé si realmente tendrá impacto en la liga, lo hablaremos en un momento. Uh, vamos rápidamente con los más respetos. Para mí, mi respeto, encadenando con la defensa de los Steelers que mencionas, para mí es Tomlin, porque Ajá, Tomlin sí. creo que motiva a esta defensa. Sí, sí. Y de alguna manera está tratando de prevenir los posibles errores que pueda tener la ofensiva, que además tiene lesiones y tiene un montón de problemas, pero que tiene tal vez la mejor línea ofensiva de la liga. Y le está diciendo, ok, protéjame al Rodolfo El Reno, por favor que no se acabe la Navidad, <risa> que el chico todavía esté en una sola pieza, porque tampoco es que Devlin Hodges sea mucho mejor. Entonces, vamos con lo que tenemos y la defensa de los Steelers volviendo a sus raíces milenarias de los 70s, es más, 80s, 90s, 2000 de cualquier año, volviendo a ser ellos mismos. Te doy mi otro respeto que creo sí. que no está muy metido en tu mente,
1: pero bueno, son los Jets. Sí. Pero la semana pasada me dijiste que le habías perdido el respeto a los Jets y ahora se han ganado tu respeto así de un día para otro. A ver. Respeto para
0: los jugadores de los Jets que en declaraciones esta semana dijeron de que Adam Gates es su entrenador, de que están con él ah, ya. y de que van a seguir con él. Es mismo Jamal Adams que lo quisieron votar sí. y que ahí dijo yo siempre que están los Jets, dice, bueno mi head coach es él, yo juego para él. Así que Adam Gates, por más de que parecía que estaba buscando un nuevo trabajo hace dos semanas, ganaron contra los Giants esta semana y todo el equipo dijo: Lo validamos, Gates se queda con nosotros. Veremos si el gerente general y el dueño de los Jets eh, piensan igual. ¿No? Pero por ahora, al menos los jugadores de los Jets se ganan mi respeto por ser leales.
1: Está bien, entonces está justificado. Estoy de acuerdo contigo, un buen gesto de, diciendo lo que tenían que decir.
0: ¿Algún otro personaje que se haya ganado sí. el respeto
1: a David Thornberry? Tu. Tu amigo Ryan Tannehill. Oh, Pensé sí que iba decir Ryan el otro. <risa> no, Ryan Tannehill.
0: Eh... Teníamos miedo de Ryan Tannehill, te digo, porque yo te dije hace como dos o tres semanas. Sí, Ryan, Ryan Tannehill sí. le va a ganar el puesto de titular a Mariota y de ahí si los lleva a playoffs.
1: Tal vez es el nuevo Fitzpatrick. Ahora, en este caso, ya sí, su juego es sólido, su, su desempeño ha sido sólido, ha sido pocos errores. Pero se ganó mi respeto con una jugada en particular, ¿no? parecido a lo que pasó la semana pasada con Daniel Jones. Eh, los Titans anotaron eh, un touchdown sí, y este y entonces se pusieron a dos puntos encima de los Chiefs. Correcto. Y ellos en vez de ir por uno, optaron ir por dos, para que con un gol de campo los Chiefs solo pudiesen empatar. Sabiendo lo que puede hacer Mahomes. Y todo, Exactamente. ¿no? Entonces, se fueron por dos y lo que hizo Tannehill fue básicamente... Se rompió la jugada, o no sé si está diseñada, pero él se encontró solo con el balón, con campo abierto, y le metió, y corrió, y le iba a caer golpe. Y le cayó golpe, pero él inició el golpe, y fue con todo, y consiguió la conversión de dos puntos, y fue muy corajudo, no muy, tuvo mucho coraje. Es entonces, más, me parece
0: que lo sienta, al que lo intenta terminar.
1: Sí, creo que sí, creo que el otro, el, otro lleva, el defensivo lleva la peor parte. Entonces, en esa jugada, por esa jugada, Tanejil se va a nombrar.
0: Uh, le recordaba a Andrew Berry, eh, en la transmisión te decía, claro, Tannehill fue receptor en Texas A&M. Él no empieza como coreback su carrera universitaria, sino como receptor. Me parece que solo el último año lo juega como coreback. Y de ahí pasa a la NFL por la increíble campaña que tuvo en Texas A&M y lo traen los Dolphins. Y hablando de la seguridad de Tannehill, Tannehill era un coreback que trataba de no cometer muchos erro errores con Miami. Uh -huh. Y para ser totalmente sincero, le tocaron algunos equipos horribles. Sí. También muchas veces fueron sus errores, pero creo que ahora es un veterano. Ahora siendo un veterano, menos errores, muy parecido tal vez a lo que le puede pasar a un Alex Smith, por ejemplo, de que mientras más años jugaba, menos errores cometía y se convirtió en un coreback más capaz de poder ser un titular. Tanegil tiene esa capacidad de ser titular en esta liga. Uh, creo que no uno de los mejores titulares ni nada por el estilo, pero hay, hay, no hay 32 equipos. Tanegil definitivamente entre los mejores 32 corebacks está. Sí. Entonces, uh, vamos a ver si los Titans van a playoffs, están 5 y 5. Y ganan a quien no deben ganarle y pierden con quien no deberían perder, así que Cierto, vamos a ver qué pasa. Menos respeto. ¿Quién perdió nuestro respeto esta semana? Addison Berry. Yo me quedo con todos los Bears, con todos los osos de Chicago, toditos. Ya Matt Nagy, lo siento, todo el plantel perdió mi
1: respeto. Los Entonces, Bears ganaron. Si me permites, Dímelo. solo una mención rosa rápida para el respeto. El cuarto era el suplente de los Lions. Driscoll, no lo hizo tan mal, en un, lo, lo tiraron ahí a los leones, bueno, los leones mejor dicho lo tiraron a los osos, a los osos y no lo hizo tan mal, no perdieron, pero no, tan mal no lo hizo
0: No, no lo hizo tan mal honestamente, salió de Luisiana Tech, me parece que Driscoll, es más, creo que jugó una temporada en Florida, antes de jugar Luisiana Tech, pero sí, uh, yo por eso le perdí respeto a los Bears
1: porque, un Porque no había Matt les... Stafford. Claro.
0: Faltaba un liniero ofensivo. Se lesionó Asion Robinson. Se lesionaron como dos lineros defensivos más. Le faltaba un corner Los Lions estaban jugando con David Farber y Simón Carpio en el campo. <risa> y aún así estuvieron tan cerca de empatarlo que los Bears no merecen respeto. En casa, contra un equipo totalmente lesionado, en todos los problemas posibles que le puedes encontrar, los Bears aún así solo hicieron 20 puntos permitieron 13 y estuvieron a punto de que se los empaten. David Montgomery honestamente no corrió bien. Allen Robinson es la única cosa segura que tiene Trubisky en el campo y la va a usar todo el tiempo que pueda sí. pero honestamente es un enorme problema. Sí, Trubisky lanzó tres fases de touchdown, su máxima del año, pero hay que ser sinceros ni el pateador estuvo fino con los Bears y Trubisky, sí, le hizo 3 touchdowns a un equipo que no tenía defensa entonces creo que los Bears cuando se enfrenten a alguien un poquitito más complicado que los Lions totalmente lesionados, no van a poder a, avanzar como lo han hecho.
1: Sí, ya, ya lo decíamos antes. no yo, yo sí ya los Bears los tenían en categorías negativas en semanas pasadas.
0: ¿Alguien más que le hayas pedido el respeto de esa semana de Victor Mary? Bueno, me
1: decepcionaron y, y voy a ir más o menos rápido porque son equipos completos. Dale. Me decepcionó, bueno, la, la derrota de los Chiefs, aunque tuvo más que ver con el, el esfuerzo tuvo que ver con la defensa de los Chiefs y con el esfuerzo que hicieron los Titans los Chiefs que
0: ya vienen perdiendo que tres consecutivos
1: mm, creo que no consecutivos pero un tres de cuatro una cosa así me decepcionaron los Saints que perdieron estrepitosamente y vergonzosamente contra los Falcons el pateador de los Falcons el coreano que ni siquiera voy a intentar decir su nombre anotó más que los que los Saints anotó 14 puntos y los Saints solo 9 dale crédito al coreano sí que lo trajeron de la calle prácticamente y aún así está, está haciendo su pero, trabajo Quizá encaminado a ganarse nuestro respeto, pero en este caso la decepción, los Saints, los Rams me decepcionaron un montón. Yo entiendo que se lesionó el centro en el partido, que es una posición clave. Sí. Ya venían con, creo que el, el guardia de derecho lesionado. Entonces la protección no es ideal, pero, lo que, pero o sea, yo te lo dije desde el inicio de la temporada. Jared Goff para mí, si los Rams quieren regresar al Super Bowl, Jared Goff no es la solución. Para mí es... Ese es el principal, uno de los principales problemas de los Rams, para mí es Jared Goff Para mí el principal problema es Sean McVay. No, creo no, que llegó totalmente un punto, en desacuerdo contigo. Yo,
0: yo creo que llegó un punto en que se le acabó la creatividad. Y ya encontraron, ah, esto es lo que le gusta hacer a McVay, perfecto, yo no lo puedo hacer, y ya no lo puede hacer.
1: Puede ser, pero después de la creatividad y de la sorpresa, igual crea la solidez. McVay es un, es un coach sólido. Pero donde no hay solidez es en, en la posición del, del quarterback. Eman, yo o, creo que la o, defensa
0: de los Rams es, sí es de verdad. Sí, la defensa sí. Pero siento que la creatividad ofensiva ya no está. Si es que no tienes a Todd Gurley, siento que no saben cómo utilizar armas tan importantes como Cap, como Woods, como Cooks, como Cook. Y creo que eso es lo que pasa, porque antes los utilizaban hasta corriendo, los utilizaban en diferentes formas. Claro, pero eso
1: tiene que ver también con lo que, o sea, lo que te permite hacer tu, tu QB. Ahí te hagamos algo. Al final de la temporada vamos a decidir cuál es el problema: McBay o Goff. Yo te digo ahorita que es Goff. Yo tú te digo no, ahorita que es golf Tú McVay. no estás de acuerdo con Goff. Mira, te voy a encontrar. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Te voy a preguntar, tú contéstame en dos segundos. Ya. Yeah. ¿Goff o Jimmy G? Dos segundos. golf <risa> Goff, Go, qué falso quieres. golf <risa> o Kyler Murray. No me gusta, Garopolo. Uh, a Kyler Murray. Go for Russell Wilson. Russell Wilson. Go for Drew Brees. Drew Brees. Go for Teddy Bridgewater. Goff. Go for Kyle Allen. Uh, Goff. Go for Cap Newton. Goff. Goff? ¿Prefieres a Goff antes que a Cap Newton? Sí. Porque a Goff lo puedo entrenar. A Cap Newton no. Go for Matt Ryan. Matt Ryan. Go for Winston, James. No, Goff, Goff. Go, Go. for Aaron Rodgers. Rodgers. Go for Stafford. Stafford. Go for Trubisky. Goff. Yeah. Go for Cousins. Ah. ah. Hoy, Cousins. Go for Daniel Jones. Gof. Go for Kinu. Go for Duck. Dak. Go for Wentz. Wentz. Ya, yeah, me has dicho como 10 o 12 que son mejores que Goff, más o menos. Sí, pero el problema no es Goff. En, en NFC, ¿no? Porque yo te pongo he hecho... ahorita, dime la lista de entrenadores y te encuentro 10 entrenadores
0: mejores que McVeigh también.
1: Ya, eso lo hacemos la próxima semana. Perfecto. Perfecto. Uh, ¿Quién más perdió el respeto, me decías? Eh, decepción. Eh, la, la línea ofensiva de los Seahawks. Por momentos se vio muy... muy se veía... Aguachenta. Do, dominada, sí. Aguachenta es la palabra correcta, creo. Este, y obviamente eso obliga a que Wilson se tenga que exigir más, pero bueno, esa es la impresión que te da. Y ya lo había dicho creo la semana pasada, pero lo repito, este, el buen señor veterano Binatieri
0: a fallar,
1: sí. Otro punto extra, ni siquiera un gol de campo. Ahora, tú dirás, un punto de extra es un punto, no afecta mucho. ¿Cuánto perdieron? Afecta, porque mira, los Dolphins ganaron por cuatro. Pero si tú has anotado ese punto extra, te cambia totalmente toda la estrategia de cómo remontar ese marcador. Correcto. Porque si tú tienes ese punto extra, tú solo tienes que preocuparte en buscar el gol de campo. Sí. Acá tienes que preocuparte en buscar el, el touchdown y y te a, cambia y tenías todo tenías a
0: Brian Hoyer que para buscarte un, un, un touchdown es complicado sí, Exactamente uh, Bueno, sí, hay que decirlo, ese partido Felicitaciones a Ryan Fitzpatrick uh, <risa> Tenía que decirlo No puede haber un podcast sin su nombre eh, Es la buena suerte que tenemos El pateador de los eh, Atlanta Falcons Se llama Yonghou Ko sí, ¿Te atoraste también? No, es como, bueno, los que entienden inglés, la Yong Ho es la entonces, Tranquilos Los que saben coreano Lo siento mucho um, Y bueno, hay que decir que para mí también perdí mucho respeto Con un equipo que de ahí me di cuenta Después de ver su calendario De que tal vez simplemente jugaron partidos O de rivales O muy fáciles Y que cuando por fin tuvieron que jugar un partido Que no conseguía esas características No dieron la talla uh, Son los Bills de búfalo Honestamente este no era un partido facilito, pero tampoco era un partido de rivalidad. Era un partido en el que tenían que ir de visita contra un equipo que puede ser tan bueno como
1: ellos y demostrar que pueden ganar. Y no lo hicieron. Interesante que hables de los Bills, porque yo lo tengo en lo peor de la semana al pateador, a Steven Hauska. Que se debe ganar seguramente, hay un premio. Hauska falló dos goles de campo. Pero más los de... Bills sí. perdieron por tres puntos. Más o sea, metía eso... uno y se iban a... y están empatados. Y creo que estamos de acuerdo. La defensa de los Bills es de verdad. Sí, la defensa
0: es interesante, pone presión. Específicamente la secundaria. Exacto. No tanto la línea. Y, y bueno, pone presión al Coreo. Aquí tiene una muy buena secundaria. Tal vez detener el acarreo pueden mejorarlo. Pero uh, ofensivamente es un equipo que es muy limitado. Sí. Y contra una defensa decente, como la de los Browns, que es una defensa decente. Cuando quiere. Y se hicieron 16 puntos y dos fueron de safety. Así que honestamente fueron dos touchdowns todo un partido y nada más. Y bueno, sí, fallaron dos goles de campo, pero creo que todavía falta desarrollar a salen Tal vez no este año, tal vez el próximo. Y entre Singletary y gol está muy bien, pero hay que buscar un, un golpe de gracia. Y a veces no lo dan. para sí. um, eso, los, los Bills, a mi parecer, este año no van a playoffs. Lo digo desde ahorita, por más que ahorita estén 6 y 3 me parece que van a enfrentar partidos en los que van
1: a verse dominados. Sí, o sea, lo decíamos la vez pasada, como que no terminan de convencer, este sobre todo bueno, por todo lo que acabas de comentar ahorita, ¿no? Pero para mí igual, o sea, todo lo que has dicho, sí, pero bastaba con que el pateador haga dos goles de campo, un gol de campo, ni siquiera dos, y, el, y la historia era distinta, ¿no? El, el, el análisis quizá hubiese sido distinto.
0: Es correcto. ¿Algún otro equipo que perdió tu respeto? ¿Algún otro personaje que dijiste, ajá ah,
1: esa es la decepción. Eh, ya, como te digo, ya, ya entré a lo peor de la semana. Pues, pues yo te doy House mi
0: peor de la semana. Se bien. llama Jason Garrett, el entrenador de los Cowboys. Honestamente, señor, el partido lo perdió usted. Dak Prescott estaba teniendo un partido increíble y lo que decidió hacer el señor Jason Garrett, es decir, sigamos dándole la pelota a Ezequiel Elliott, que no llegó ni a 100 yardas. <risa> y honestamente, los Vikings, todo el partido quisieron detener a Ezequiel Elliott, lo hicieron relativamente bien. Creo que los Cowboys también, gran parte del partido lo que quisieron hacer fue detener a Dalvin Cook. Y me parece que lo hicieron bien. Dalvin Cook tiene un acarreo de como 30 yardas, me parece. Y el resto del partido fue difícil para él, por tierra. Pero hay que ver la diferencia entre los Vikings y los Cowboys. Los Vikings, todo el partido quisieron detener a, a Ezekiel Elliott. Al final lo lograron. Los Cowboys, todo el partido quisieron detener a Dalvin Cook. Y en la jugada en que no lo detienen, que es ese acarreo de 30 yardas, hay que ser sinceros, los Cowboys tenían 10 jugadores en el campo. <risa> Y confiesan después del partido Van Der y Jalen Smith y dicen Sí, nos dimos cuenta que faltaba un lino defensivo Pero tuvimos que jugar la jugada Y ¿sabes qué? Si lo volviera a hacer, lo volvería a hacer Jugaría sin un lino defensivo y jugaríamos esa jugada Yo dentro de mí es como que esa es la mentalidad de Jason Garrett En vez de decir Señores, nos falta un jugador, tiempo fuera ¿Sabes qué? volvemos a ordenarnos porque estamos haciendo cosas que no deberíamos claro. No, no importa Igual podemos contra, contra un jugador más
1: Y pero, no puede ¿Sabes qué pasa? Muchos le critican a Garrett que no gestiona bien sus, sus tiempos fuera Sí. Entonces probablemente él estar carmeado y pensando en eso y, y dice, no, juguemos en normal. Y sus
0: jugadores ahora piensan lo mismo. Y Jalen Smith y Bandere y sus jugadores jóvenes, dicen como que no, está bien, lo jugaríamos de nuevo. Bueno, te volverían a correr 30 yardas encima de nuevo y ganarían los Vikings. Y creo que esa es la, la diferencia entre eh, un equipo entrenado
1: por Mike simmel y un equipo entrenado por Jason Garrett. Sí, pues la disciplina, ¿no? La disciplina por todos los temas.
0: Lo perdoné de la semana para ti.
1: Eh, Hoyer. Oh, sí, fue horrible. Hoyer que tuvo, anotó un, un touchdown, pero tuvo tres intercepciones. Todos pensaron, bueno, si Brady, Garáupolo, Brissett, Hoyer, todos vienen del mismo árbol. <risa> del no, no es la misma manzana, muchachos. Sí. Esa cayó hace mucho tiempo. Tres intercepciones, 18 pases completados de 39 intentos uh. en un partido que estaban de local, perdieron por cuatro puntos contra uno de los peores equipos de la liga, que son los Dolphins. Los Dolphins. Esas tres intercepciones, de hecho, tienen impacto en el resultado final. Entonces, para mí, Hoyer, de lo peor de la semana.
0: Uh, hay que darle una mención también a los Bears. Ya les perdí el respeto, pero hay que decir que fue lo peor de la semana, aunque ganaron. Bueno, no podemos ponerlo como lo peor, ganaron al final, ¿no? Sí, ganaron. Pobrecitos los Lions, en verdad, que se comieron un montón de lesiones esta semana.
1: Y si estás hablando de entrenadores, yo sí quiero hacer mi men mención honrosa de lo peor de la semana. ¿A quién le echas? Ya hemos el... basurado bastante a Freddy Kitchens, pero acá tengo <ríe> tengo una muestra tangible de por qué para mí lo peor de la semana. Estaba comiendo una dona. ¿No? no Eso sería bueno, ¿no? Que invite. No, este... Hubo... Los Browns tuvieron dos... Eh, Dos este, series ofensivas en la línea... En la yarda 4 creo. Sí, llegaron Casi ahí seguidos. Sí, sí. O sea, tuvieron ocho intentos. Porque se jugaron... La, en, el primer, en la primera serie se la jugaron en cuarta. Tuvieron ocho intentos para llegar a la, a la inson Y anotaron touchdown. ¿Cuántas veces entraron? Cero. Wow. Anotaron un gol de campo al final. O sea, dales un, dale un fullback. Sí, no sé. O dales un entrenador que sepa hacer algo. O, o por no los sé. Kitchens a correr el balón una yarda. Sí, pues no sé. Pero de ocho intentos, tres De 8 intentos en la yarda, dos creo. tres puntos. Bueno, mención también entonces para Baker Mayfield, porque eso también es culpa del coreback. Sí, pero más creo que por del entrenador. El diseño de jugada, ahí sí. En esas situaciones, sí, el diseño de jugada es mucho más importante. Sí, situacionalmente ese equipo tiene muchos problemas. Sí. Um,
0: una mención honrosa de lo peor para mí es Shane eh, McLaughlin, que es el McLaughlin, el pateador de los 49ers, que falló lo que era el triunfo. Y no era una patada ¿El triunfo o el empate? muy difícil. No, eh, en tiempo extra lo falló. Ah, en tiempo extra, sí, tiene razón, el triunfo. Tiene, razón, tiene razón. Y honestamente, la, la patada no era de gran, digamos, longitud, era un poco complicada porque estaba de lado difícil para un pateador derecho, pero aún así la pateó horrible, la pateó tan mal que fue un calcetinazo al costado izquierdo lo pateaba mejor Raúl Alegre, había que cogerlo al señor y decirle por favor patea tu esta, y no, bueno así pierden el invicto los 49ers, al parecer es bien difícil la NFL
1: it's tricky como dice Randy MC, sí. uh, y ya no tenemos equipos invictos pero lo bueno de, de, de que la NFL sea engañosa, o sea tricky, es que que hay, mucho, hay mucha emoción, sí. y lo que yo destaco esta semana también como unidad general es los dos partidos en horario estelar, el de domingo en la noche y el de lunes en la noche, partidas, Del más alto muy nivel. Sí, entretenidos, sí, de todo, ofensiva, defensiva, muy entretenidos, muy buenos los dos partidos, de, los, de la mejor combinación de partidos estelares que yo, que yo recuerdo esta, esta temporada.
0: Y eso es hasta los partidos que realmente no quieres ver, porque dices, ah, son equipos que no quiero ver... Los Jets Giants fueron los partidos más emocionantes que ha habido en la temporada. Sí, con más anotaciones. De, sí, de la los Cardinals Buccaneers también estuvieron cuello a cuello durante todo el partido y creo que eso es lo que la NFL lo hace tan rico, de que cualquier partido puede llegar a ser increíble. Eh, muchos llevan aburridos, no, también pueden ser chéveres lo que, lo que juegan con buena defensa, um, como por fin lo hicieron los Falcons, Dios sabe cómo. Uh, así que eso es lo que pasa en la NFL lo que no sabemos que puede pasar va a suceder igual sí. uh, terminamos entonces con lo peor de la semana o tienes ahí alguito más guardado
1: yo quiero introducir una nueva categoría una que nueva que categoría que no sé si será recurrente pero la tengo uh. para esta semana un par de curiosidades de la fecha échale el regreso de Robert Griffin III, RG3, de back, no de quarterback. Sí, sino... quisieron hacer la de los Titans. Te estoy diciendo
0: que <ríe> nos escuchan el podcast. Sí, quisieron hacer la del Red y Sunshine y
1: no pudieron. Sí, bueno, hicieron... le, salió, le
0: salió relativamente bien. ¿no?
1: Hicieron una formación, creo que solo en una jugada se nos hicieron una formación con, este, con Lamar Jackson, obviamente de quarterback, y dos corredores a los costados suyos. Me parece unos... que eran
0: dos Titans todavía, ni ¿no?
1: siquiera dos corredores. No, pues uno era RG3. Ah, correcto. Y el otro creo que sí era Ingram, ¿no? Entonces, bueno, reapareció como de back, eso me pareció uno, una cosa curiosa. Y otra cosa curiosa, no sé por qué, se me ocurrió cuando estaba viendo el Seahawks 49ers, que, que Jimmy Garoppolo se parece a Andrés Vice. Tiene algo, tiene <risa> algo de, de Vice, sí, pero Jimmy Garoppolo, hay
0: que decirlo, yo he hecho una encuesta a todas las mujeres que alguna vez me preguntaron algo de fútbol americano y todas lo tienen en su top 5 de deportistas más
1: guapetones. Bueno, estoy seguro que si le preguntamos a Melania Urbina si hubiese preferido tener una relación con Andrés Vice o con Garópolo, hubiese dicho Garópolo. Bueno, Garópolo tuvo
0: una relación con uh, Mila Cuni. No, ¿cómo se llama la no, actriz claro. eh, porno?
1: No sé, yo no veo esas cosas, no se sé, le estás preguntando a la persona. Me equivoco. No, no, por eso te pregunto porque yo tampoco me acuerdo.
0: Pero sí tuvo una que termine una, el podcast y lo buscamos. Tuvo una relación con tuvo una relación con esta chica y por eso muchos decían que tenía mala toma de decisiones. Bueno, en el campo al parecer este año no le ha ido tan mal, pero yo todavía tengo mis cuestionamientos acerca de Jimmy Garoppolo y no, no es porque se fue de los Patriots, más bien lo votaron. Ah um, hay que decirlo, en mi opinión, sí, RG3 de back es interesante porque juegas con los Bengals. De ahí no lo vuelves a intentar nunca más. Sí, por ser. Uh, démosle entonces paso al novato de la semana. El novato de la semana viene de los New York Giants esta semana porque se jugó un partidazo. Darius Layton, 10 recepciones, 121 yardas, 2 touchdowns, receptor. Lo teníamos hasta como ala cerrada a Darius Layton eh, un par de semanas. Pero el Lecton es el nuevo receptor que tiene los uh, Giants este año, viene de la Universidad de Auburn, categoría 97 para los que les gusta hablar así de la gente eh, 22 años para él y esta temporada ha hecho bastantes cosas interesantes, ya tiene 5 touchdowns, 27 recepciones y parece ser uno de los mejores amigos de Daniel Jones Así que lo veremos seguramente en combinación con él durante muchos años Um, si las cosas siguen así Mucha gente muy descontenta con los Giants Más allá de que fue un partido interesante con los Jets, Piensan de que Tal vez es momento de hacer un cambio Y votar a Pat Shermer Él está entrando también en el asiento caliente
1: Puede ser, eh, mención honrosa de los novatos Justamente para el que le tira Los pases a Slayton Daniel Jones, 4 eh, touchdowns sí. 26 pases Acertados de 40 intentos 308 yardas en una derrota sí, pero números eh, infladitos, ¿no? Cuatro touchdowns ya lo había hecho creo que la semana pasada o hace un par de semanas también. Y
0: un saludo para otro buen novato este año, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero hay que darle su mención también, Divo Samuel, el receptor de los 49ers. No es un receptor que está dando muchos touchdowns necesariamente, pero tuvo, tuvo un buen partido, tuvo ocho recepciones 112 yardas y se está comenzando a estrenar. Um, con los 49ers cuando no esté Emmanuel Sanders Así que está encontrando sus receptores ya poquitos Jimmy Garoppolo uh, Aún sin George Kittle En la, en la formación esta semana um, Entramos entonces ahora A ganadores de división ¿Por qué? Porque esta semana puede ser que haya un cambio Ya esperado Vamos rápidamente a AFC, mi querido David Berry,
1: Patriots Sí muy bien, AFC Norte, Ravens, sí. ¿no te convencieron los Steelers como para darles un golpecito? No, o sea, Steelers es una historia bonita de, de salir del fondo y de superación, pero, pero no van a llegar, ni siquiera se llegarán a playoffs. Seguimos de acuerdo, AFC Sur, ¿tú has ido de Texans a Colts? ¿De Colts a Texans? No, empecé con Texans y luego pasé rápidamente a Colts y me quedé con Colts y...
0: Me voy a quedar con Colts Te quedas con Colts Yo me quedo con los Texans Ojo Que en este Que es una de las divisiones Más peleadas Hasta los Titans Tienen chances sí es cierto No los voy a decir A los Jaguars Pero vuelve bueno, Nick Foles Así sí. que No sé No sé si eso es bueno o malo Honestamente Todavía no No sabemos qué dice el jurado Al respecto Chiefs ganan la división,
1: todavía lo no tenemos los dos a los Chiefs y los Raiders están a medio juego. Están haciendo, están montando ahí una, una subidita peligrosa, ¿no? Sí. Sí, igual yo me voy a quedar con los Chiefs, este. Es que el talento es. Sí, es sí. demasiado. Pero bueno, pero sí tienen que resolver sus temas defensivos. ¿no? no
0: quedamos con los Chiefs, entonces, NFC Este ha pasado por ya varios equipos ahí Front Cowboys, Eagles, Eagles, Cowboys, por fin se quedó con los Cowboys. Sí. Cowboys o Eagles, ambos con el mismo récord.
1: Me voy a mantener con los Cowboys. Yo también. Me quedo con los Cowboys, pero... Que Principalmente es lo que por, por lo que tú indicaste la vez pasada, que me parece clave, que es que en su división, que es uno de los puntos de desempate, sí. están 4 y 0, mientras que Eagles están 1 y 1.
0: Veremos cómo va el resto de la temporada. Esta semana hay partido caliente para los Eagles en casa. Estaremos mencionando contra quién. Mientras que los Cowboys tendrán que viajar a un lugar no tan caliente. Lo estaremos hablando. Eh, Green Bay Packers, ¿ganan todavía su división? Sí, me mantengo. Yo también me mantengo, por más de que los Vikings han demostrado ser mucho más de lo que muchos pensamos. ¿Saints, ganan todavía su división, aún perdiendo contra Atlanta?
1: Sí, eso fue un yo te dije la vez pasada, ¿no? Los Saints tienen un partido o dos por temporada en donde no sabes quiénes son, como que van los impostores, the replacements, y, y ese fue el caso ahora contra Atlanta, pero probablemente, sobre todo por la fortaleza y la... Y lo estricto que es Sean Payton, su entrenador. Yo creo que eh, van a eh, recuperarse. Bueno, me quedo también con los Saints. Y acá viene la
0: división caliente. 49ers, Seahawks, Rams. ¿Quién se queda con la NFC Oeste? Tú elegiste a los 49ers la semana pasada. Después de haber pasado por una plétora de equipos. <risa> ¿Te quedas con los 49ers a sí, pesar de la derrota? O
1: sea, mira. Básicamente por, por mi argumento. Que era que los 49ers ya tenían una ventaja muy amplia. Aunque viendo ahorita ya no es tan amplia, porque los Seahawks ya se han puesto ahí a tiro de cañón, están 8-2, Correcto. los 49ers están 8-1, y importantísimo, que a ti te va a interesar, yo me voy a mantener con los 49ers, pero te va a interesar que los Seahawks en su división están 3-0, y los 49ers están 2-1. Tú sabes que yo al parecer le tengo algún problema
0: a Jimmy Garoppolo, pues voy a seguir manteniendo mi problema con Jimmy Garoppolo, ¿No gusta... cambio de los Rams y me voy a los Seahawks. No te gusta que se meta con el 3 4 No. Único cambio que tengo entonces para este año por ahora. Los Rams ya me decepcionaron lo suficiente. Debería estar en mi pérdida de respeto. Honestamente le perdí el respeto a McVay. Debería estar ahí. Lo, lo digo ahora. Y los Rams ya no están para mí como campeones de división. Me parece que los Seahawks se llevan la división NFC Oeste. Uh, veremos. Veremos si los pueden votar. Esta semana es semana libre para los Seahawks. Me parece que descansan después de su lunes por la noche. Eh, estarán... Esperando todavía qué pasa con los 49ers que se enfrentarán a los Cardenales de Arizona. Uh, mi querido David Thornberry ha preparado, debido a que ama las salas cerradas, un nuevo top
1: 5, top 5, top 5 de qué esta semana, mi querido David Thornberry. En vista de que para mí esta semana fue la semana de las, de las salas cerradas y en vista de que en realidad unas semanas atrás ya habíamos hecho un top 5 de, de nuestras salas cerradas preferidas en activo, o sea que están jugando actualmente Sí. ahora te lo cambio y he querido hacer el top 5 de alas cerradas de todos los tiempos, incluyendo básicamente a las que ya no juegan, no, las que están retiradas. Ahora estamos hablando de todos los que juegan ahorita también están incluidos o estamos no. hablando
0: solo de los
1: retirados solo de los retirados porque los que están jugando ahora ya hicimos ese top 5 hace unas semanas. Perfecto um, yo creo que vamos a coincidir por lo menos en tres, porque tampoco es que había mucho de donde elegir es porque tampoco hemos
0: visto, eh, digamos, fútbol americano por tantos años. Sí, es cierto. Conocemos algunos nombres, tal vez eh, Kellen Winslow, sí. Senior, no Junior. Sí. Sabemos el problema que tiene la familia Winslow legal con el señor Winslow. Um, entre otros personajes las cerradas antiguos de la historia, particularmente no los he visto jugar, me dicen que fueron increíbles, no lo puedo saber. Claro. Pero sí, y también por el uso de las cerradas que no ha sido tan común, eh, recién ahora en estos últimos años ha tenido como un boom. Así que, mi querido Dayton Berry, ¿tú quieres empezar? Porque yo sí. los voy a ordenar en mi
1: cabeza. Perfecto. O sea, como tú bien dices, estamos hablando de las cerradas desde el 95 en adelante, en mi caso, ¿Sí? que alguito he podido ver. No, obviamente no pretendo decir que, que yo seguía la NFL en los 90, pero uno cuando empieza a seguir una liga también se nutre de historia, este, ve documentales, ve partidos antiguos, entonces empiezas a generarte también un, un pensamiento y unos gustos y injustos de gente que vino antes de que tú empezaras a seguir la liga. Entonces, no quiere decir que todos los que van a estar en mi lista los he visto o los he visto en vivo, pero sí es un poco, eh, como, les decía, como te decía, eh, una selección desde más o menos el año 95. ¿no? Para mí, el mejor de todos los tiempos, y va a ser el, el tuyo también, creo que no hay mayor discusión, Gronk. Ojo, yo no lo tengo número uno, Gronk. Bueno, lo tengo, me parece raro no lo tengo número me parece dos. raro que me a sorprender a todos me a sorprender pero definitivamente, eh, o sea, tú ya sabes eh, mi lista no tiene orden pero Correcto. El, digo, el primero que menciono porque probablemente no habrá mucha discusión es este, Gronk para mí okay. imparable, intratable este, un, realmente hacía la diferencia para los Patriots y si ustedes han visto cómo jugaba, era realmente una bestiaza ¿no? la gente se le subía encima y él seguía avanzando yo tengo un número uno distinto.
0: Uh, para mí... Pero tienes a Gronk en tu lista. No, tengo a Gronk que ah, uh, Para mí, el mejor ala cerrada que yo he podido ver en mi vida y que además he seguido después en su post-carrera también y me parece interesante lo que él propone como, como comentarista y también como persona muchos de las redes sociales. No sé cómo es como persona, pero los trabajos comunitarios que hace, entre otras cosas, es... Tony
1: González.
0: Sí. Para mí Tony González, eh, primero me gustó porque se quedó en un equipo mucho tiempo, con mucha fidelidad, un equipo que no le dio nada, un equipo que honestamente tenía muchas deficiencias, que eran los Chiefs de Kansas City por muchos sí. años y me parece que él fue muy leal a la ciudad de Kansas City, una ciudad pequeña, un mercado pequeño, cuando él pudo haber sido a cualquier otro lugar a perseguir dinero, se quedaba en Kansas City y Creo que hasta con mejores corebacks y en otra época, él hubiera sido increíble. Era de los pocos que bloqueaba, decepcionaba sí. Uh, sí, para mí Tony González, número uno en la
1: lista, eh, me parece
0: el ejemplo a seguir para cualquier otra cerrada
1: Yo estoy de acuerdo contigo, de hecho yo también tengo a Tony González en mi lista. También me gustaba mucho el hecho de que era un bloqueador nato. Bloqueaba muy muy bien y eso le hacía la vida mucho más fácil al rastro de su ofensiva. Correcto. Entonces sí, yo también lo tengo. Eh, mi siguiente es, uno, es una ala cerrada que fue, este sí, al contrario, mm -hmm. no bloqueaba tanto. Y era más una, una de esas alas cerradas, uno de los primeros quizá, una de las primeras alas cerradas que jugaba un poco más abierto, casi como un receptor más. Ya. Eh, que también estuvo mucho tiempo con un mismo equipo, Antonio Gates. Antonio Gates sí, yo también lo tengo, pero pero en otro lugar. Sí, pero para mí, este, Antonio Gates, uno de los mejores alas cerradas que he visto jugar, él sí no se ha retirado hace tanto tiempo, ¿no? Está un poco más fresco en nuestras memorias.
0: Sí, Antonio Gates porque, o sea, ni siquiera estoy totalmente seguro que está retirado, tú soy sincero, yo creo que puede volver en cualquier momento. No, yo creo que está ya um, El tema es de que... Bueno, está sin equipo en todo caso. Estuvo en un solo equipo. ¿no? Todo el año, eh, toda su carrera, estuvo con los Chargers y... Buena química con Rivers. Buena química con Rivers y en verdad creo que lo hizo mejor y lo llevó de la mano y Antonio Gates es, es uno de esos excelentes receptores, casi imposible de cubrir, tuvo muchas lesiones durante su carrera, sí, es Sí, eso,
1: eso era un problema.
0: Las pero, pero sí, honestamente uno de los mejores que, que yo he podido ver y, y hay que darle todo el crédito que merece, ¿no?
1: Efectivamente no está oficialmente retirado, esa gente libre, pero ya tiene 39 años. ¿no? Las posibilidades, las probabilidades de que alguien lo, lo contrate son, son muy pequeñas.
0: Y yo te digo, yo para coger dos de los que tú ya hiciste, a Gronk ¿Sí? lo tengo número dos. ¿Sí? Para mí Rob Gronkowski va después de, Antonio, de Tony González porque es una bestia. Porque nunca he visto un jugador que sea tan pero tan... Dominante, dominante en esta época sí, creo, que, creo que era un es físicamente antiguo, es físicamente un maedicta, físicamente un, un tipo que te quiere arrollar pero lo hace riéndose y eso también me parecía gracioso que Rob Grankowski <risa> llegaba y celebraba y se reía y si sí, era todo
1: o sea, él realmente se, diver, se divertía con sí, el deporte,
0: y ¿no? cuando se dejó divertir dijo, bueno, ¿saben qué? adiós, ya me dejé divertir ya está chévere, ya, y se divirtió en el equipo que todos decían que no te puedes divertir que eran los Patriots, Verdad. y él encontró mucha diversión, más bien, y dijo, no, es el único equipo en el que quiero jugar, porque se lo toma en serio, su trabajo, pero al mismo tiempo se divierte, y creo que por eso lo tengo yo como número dos, y Antonio Gates para mí es el número tres. Con, eh, este, coincidimos en esos tres, ¿O sí, que iba a ser así no porque Antonio Gates para mí fue el primer a la cerrada que yo vi jugar eh, en serio, porque los Chargers los, los veía seguido jugaban mucho contra los Patriots, y yo veía, wow, cómo puede ser de que esta persona... Juega adentro, juega afuera, bloquee, se mueva. Y era el primer ala cerrada que yo veía que hacía esto, que se llama el, el bloqueo y salir a, recepta a recepcionar el balón. El ayuda de bloqueo o fake de bloqueo, salir por un costado. Y me parecía impresionante. Yo por eso sí los tengo esos tres bien arriba. Y me parece que es una lista de top tres para mí. Y de ahí vienen un par más. Sí. Y tal vez algunas misiones honrosas De acuerdo. ¿A quién aquí tienes el cuarto? Uh, para mí el cuarto, honestamente, lo tuve que pensar mucho. Porque por diferentes razones, me gustaron diferentes alas cerradas a lo largo de, de, de la poca carrera que tengo viendo en la NFL, pero tendría que darle mucho crédito a un ala cerrada, creo, por su tamaño y es Dallas Clark. Para mí Dallas Clark, pequeño, veloz, inteligente y siempre fue una válvula de escape para uno de los mejores corebacks de la historia que es Peyton Manning. Y no fue una carrera tan amplia la de Dallas Clark necesariamente Y Peyton Manning tuvo mejores, digamos, armas en su arsenal de histórica ¿no? Marvin Harrison, Reggie Wayne Pero Dallas Clark estuvo en una época en que ya no estaba tanto Reggie Wayne Ya no estaba tanto Marvin Harrison Y tenía que confiar en ese pequeño receptor escurridizo Que era más como un fullback, más como un corredor No sabían dónde ponerlo y siempre aparecía para ayudar uh, Hay que darle su crédito y creo que es ese tipo de ala cerrada que era más un HVAC muchas veces. Y le voy a dar una mención honrosa al jugador. Quiero especificar esto al jugador, no a la persona. Uh, muy al estilo de lo que se pretendía que pueda hacer Aaron Hernández en los New England Patriots.
1: ¿Cómo vas a mencionar a Aaron Hernández acá? Lo que voy a decir sí.
0: es de que dentro del campo, el estilo de juego de ese estilo de ala cerrada... Es bien difícil de encontrar y no lo he vuelto a ver. Desde Dallas Clark, lo que Aaron Hernández hacía por un estilo diferente a Robert Ankausky, que era muy por encima y le era muy por debajo. No he vuelto a encontrar un ala cerrada que haga ese estilo. Y creo que eso es algo que muchos equipos en la NFL están buscando ese estilo de ala cerrada.
1: Yo, bueno, yo esperaba no tener que hablar de Aaron Hernández porque... Bueno, un, a veces es un poco difícil hacer la, la diferenciación entre persona y jugador. No, sin dudas. Y bueno, y todo lo que él pasó a nivel personal es deleznable, como diría acá un compañero mío. Este, pero en la cancha es verdad que proyectaba ser muy bueno, ¿no? Pero sí, yo no, no quería hablar mucho de Aaron Hernández. Yo, casualmente, también tengo a Dallas Clark en mi lista. Eh, fue de gran ayuda para Peyton Manning, sobre todo. Hacia el final del, del, de la carrera de Peyton Manning Hacia el final de la carrera de, de Manning en los Colts Porque terminó en los, en los Broncos
0: Y el mismo final de la carrera de Dallas Clark Porque
1: recién cuando empezó a ser un poco más viejo Dallas Clark empieza a jugar mejor Sí, sí, es cierto este, Pero yo me acuerdo mucho de Dallas Clark En esos equipos dominantes de los Colts Y se ha quedado conmigo esa idea todo este tiempo Entonces también lo tengo en mi lista ¿no?
0: Ahora, uh, yo te doy mi quinto Para sí. cerrar la lista Y creo que estaba entre dos particularmente y dos que los conocí más que nada por videojuegos, para ser totalmente sincero. Y dos que tal vez muchos no tienen en su mente, pero yo sí. Uno era Wesley Walsh, A su madre, no sé quién es. Que es una ala cerrada de los Panthers. Uh, jugó gran parte de su carrera en los Panthers. Y recuerdo que lo tenía en mi primer juego de NFL. Y a mí me gustaba jugar con los Panthers porque era el equipo que era peor rankeado en la liga. Y me gusta jugar con, con ese tipo de equipos. Y el único receptor confiable que tenía era él. <risa> porque era el NFL que en que Steve Smith todavía no era bueno y Masih Mohamed era el único bueno que había en ese equipo era Masih Mohamed o Wesley Walls y Steve Smith me parece que recién surge ese año y la otra el otro que comparte ese puesto eh, sí, junto es un empate técnico tal vez un par pero en verdad me quedo con Algie Crumpler <risa> que será la cerrada que estuvo en Titans estuvo en Falcons en Falcons fue equipos, donde tuvo mejor mejor carrera eh, gran bloqueador eh, sí. Creo que es uno de los mejores alas cerradas bloqueando Que yo he visto en mi vida sí. Y de videojuegos Justo en esos años los Titans tenían a Frank Wycheck Que también fue interesante Pero sí, creo que tengo que separar también Lo que es bloquear y recepcionar el balón Y para mí Algie Crumpler De los jugadores más inteligentes
1: que he visto Bloqueando en mi, carre en mi, en mi poca carrera de NFL él, él era muy bueno en eso sí. Yo también tenía una especie de empate eh, Se me hizo difícil decidir pero cuando empecé a ver en serio NFL, uno de los primeros jugadores que, no sé, captó mi atención, digamos, eh, Jeremy Shockey. El de los Giants. Que entró a los Giants, fue novato del año, sí. de hecho estuvo en los dos equipos de los Giants que ganaron el Super Bowl. De, no llegó a ser lo que se esperaba de él, creo, que, creo no, no, no lo tengo claro, pero me parece que era un poco muy, mucho de la vida nocturna. Sí, me parece que sí. Este, entonces no llegó a ser lo que se esperaba de él, pero en la cancha sí... Te, te, te cautivaba tu atención. Era, no lo quiero comparar como Gronk, pero era un poco como un mini Gronk. Me parece que sale de la Universidad de Miami. Sí, de Miami, de hecho. Y
0: de, esas, de esa época en que la Universidad de Miami Hurricanes. era famosa por otras cosas, sí. además
1: de fútbol americano. The ¿no? You, ¿no? si ¿Sí han visto los documentales de Yes, Bien, uh. The You tiene dos partes y sí, de hecho, era, <risa> eran un juarreguerito, pues, ¿no? Pero en la cancha sí era muy, muy, este, muy vistoso y hacía sí. cosas muy interesantes, ¿no? Ahora está un poco manoseado el término mini-Gronk, pero él era como el mini-Gronk mucho antes de que llegara el drunk, ¿no? Correcto. Y por eso él está ahí en mi lista. Y sí, muy pegadito, este, Shannon Sharp. Correcto. En la cerrada de los Broncos cuando ganaron dos seguidos con Elway, con John Elway. Él era importantísimo en ese equipo. Este, con Terrell Davis de corredor y Rod Smith de receptor. Eh, ahí es donde yo... Entran a mi conciencia un poquito como un sueño, no me acuerdo tan bien... <risa> Este, porque no le prestaba tanta atención pero sí sí los tuve ahí presentes y Shannon Sharp también era muy buena en ese equipo no Dio era un interesante comentarista también para, sí, para también para muy buen comentarista los y este como mencioné son rosas un poco que están ahí en el bolo bueno Andy Crumpler también lo tengo Chris Cooley, que jugó en los, Redskins buen, los Redskins,
0: buen tiempo Chris Cooley.
1: Keith Miller, que era la dupla con Roethlis Berger. Saludo para
0: Felipe Lecaros, hincha de los Steelers,
1: que cree que es el mejor a la de la historia es Heath Miller. Ahí está, mención Rosa para Heath Miller y para el señor Lecaros entonces. Brent Selec, de los Eagles. Sí, sí, antes de Ertz había Chelec. Sí, que con, incluso en la época de Donovan McNabb, ¿no? Correcto, y de Westbrook, el corredor de los... Westbrook, los claro. Que no era Russell Westbrook del NBA, no, 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 no era Brian Westbrook. Y en algún momento un poquito de Terrell Owens, ¿no? Terrell
0: Ah, Owens. correcto, sí, sí.
1: Y finalmente Todd Heap de los Ravens. De los Ravens.
0: ¿Sabes qué? Él, él creo que podría entrar en mi lista, para mí Todd Heap era uno de esos jugadores que decía, me encantaría tenerlo
1: en mi equipo. De hecho, creo que él estuvo en el equipo de los Ravens que campeonó hace no mucho, cinco años, años. Él estuvo en los Ravens, me parece, también cuando campeonan en
0: 2001 con Ray Lewis de, de segundo año de novato. Ah, sí, ahí más bien, creo. Sí. En el año 2000, sí. Sí, creo que sí. Ese es el equipo que Todd Hip lidera. Y sí, en verdad, Todd Hip, mis respetos para él, que es un jugador azul. Entonces, para
1: recapitular, mi top 5 es Gronk, Antonio Gates, Tony González, Daras Clark, Jeremy Shockey y pegadito el bonus, Sean Sharp.
0: Uh, para mí es eh, Tony González, Rob Gronkowski, Antonio Gates... Cuarto, Dallas, y, Clark. Dallas Clark Y quinto De todos los que mencioné, creo que me voy a quedar Con Aldi Crumpler Pero eh, Todd Hip Me gustó, me gustó, lo dejo cerquita
1: Sí, entonces como te dije Muy similares, ¿no? Eh, diferimos en un puesto, creo y, y lo que sí voy a recalcar es de
0: que eh, Ya no hay tanto ese Ala cerrada H-back Creo que muchos equipos lo extrañan Y sabes en quién estoy viendo un poquito eso Que los, Re los Ravens Utilizan a Andrews como el más grande, utilizan a Boyle tal vez como el más pequeñito mm. y tienen una combinación así un poco, un poco híbrida y hay jugadores que podrían hacer esta labor pero les están enseñando solo a recepcionar pases y ya no tanto a bloquear en la universidad como NoaFant u otros. El último que yo voy a hacer algo así fue Red Ellison porque era fullback ya la cerrada estuvo en los, en los Vikings ahorita me parece Red Ellison todavía. Uh, cerramos el top 5 a las cerradas de la historia. Así que ya tuvimos a las cerradas actuales, a las cerradas de la historia. Estaremos hablando en otras posiciones eh, los próximos las próximas semanas. Hay todavía tiempo en la NFL, hay todavía semanas por irse. Entramos a la semana 11 y entramos con un tema de la semana que va a ser rapidito. Es el... Adivina quién, adivina quién David Thornberry, porque ya pasaron 10 semanas de la NFL y te voy a lanzar algunos nombres y tú me dices, adivina quién, adivina quién David Thornberry es el equipo que mejor patea kickoffs en la NFL, el que menos les devuelven kickoffs, el que más lejos los patea, el mejor pateando kickoffs en la NFL.
1: Bueno, cada vez que se habla de equipos especiales... Eh... Perdón.
0: Sí, devolviendo kickoffs. ¿Devolviendo? Devolviendo. El mejor equipo de volver de kickoffs en la NFL en este momento.
1: El mejor equipo de. Volv Porque si me decías pateando. Pateando pues es difícil. Yo te hubiese hecho Patriots.
0: Los Ravens, me parece que es con Justin Tucker, que no les devuelve un solo kickoff. Pero. Mm. Los Bengals son el equipo Los que más yardas tienen devolviendo kickoffs. Es más, sí. ya tienen un touchdown devolviendo kickoffs.
1: Y, no y promedian casi
0: 30 yardas devolviendo kickoffs.
1: Muy bien, pero no les ha servido para nada. No, no les ha servido para nada.
0: Y el mejor equipo devolviendo pants, mi querido Ethan Berry, te imaginas quién podría ser:
1: eh... Despejes. Despejes. No, ni idea.
0: En promedio, más de 10 yardas por despeje de vueltas. Los Giants de Nueva York.
1: O sea, es un buen estos, estas estadísticas son un buen indicador para ver cuál es, qué equipos son malos. Es un buen indicador para ver qué equipos <risa> sí les están dando ventaja de campo a sus corebacks y aún así... No están ayudándose ellos. Para, para responder tu pregunta, están intentando pensar en qué equipo está Devin Hester, pero creo que ya no está en ningún equipo, ¿no? <risa> ya no está en ningún equipo.
0: Pero sí es interesante ver de que hay equipos que no están ayudando a sus corebacks en ese sentido. Los Cowboys son el equipo con el peor promedio en devolución de patadas. Solo 14 yardas por devolución de patada. Así que no están, digamos, ayudando mucho a Dak Prescott. Y los 49ers solamente 17 yardas. Así que... Tal vez eso pueda jugar más adelante en claro. los playoffs. Y los equipos, el peor equipo devolviendo despejes, con récord negativo, porque en seis <risa> despejes tienen menos 8 yardas, los Packers tienen que buscar mejores equipos especiales. Um, otros datos interesantes que tú siempre me preguntas, oye, la defensa, ¿cuál es la defensa que está haciendo mejor las cosas? ¿Cuál es la defensa que está jugando mejor?
1: Pues tú, ¿cuál crees que es la mejor defensa por tierra de la liga? Ajá, a ver, a ver, a ver. A esto déjame pensarlo un ratito. La, me, la mejor defensa por tierra de la liga.
0: En Yardas, ¿cuál es el equipo que menos Yardas permite por tierra
1: en toda la NFL? A ver, dame tres opciones porque... No, porque no te puedo dar tres opciones porque nunca vas a adivinarlo. No, no son los Eagles. No, no
0: son los Eagles. Los Eagles están puesto cuatro. No son los...
1: Pat. Los Jets, ¿son los Jets? Los Jets están número 2 en la liga permitiendo yardas por tierra ¿Permitiendo? Sí O sea, están mal No, están muy bien, ah, son okay. el segundo mejor Ah, ya, yeah, entonces casi la chunté Casi yeah. ¿No son los Pats? No, tienes una chance más uh, Los Browns, ¿los, perdón,
0: los Bears Los Tampa Bay Buccaneers son el equipo que menos yardas permiten por tierra Lo peor de todo tierra. es
1: que lo sabía, porque lo vi la semana pasada los Tampa Bay Buccaneers solo
0: están permitiendo 78 yardas por tierra a sus rivales. Y muchos se preguntan, ¿pero cómo puede ser eso posible? Pues les explico, los Tampa Bay Buccaneers son el peor equipo permitiendo <risas> yardas por aire. Permiten casi, dos, casi 300 yardas por aire por partido. Se complementan bien. Así que ya saben, si quieren jugar a los Buccaneers. Y también es un tema por cómo juega Tampa. Tampa es un equipo que lanza mucho el balón, trata de anotar muchos puntos. Entonces tú tienes que jugar a lanzarle el balón. Claro. Y funciona. Solo no le corras, porque no va a funcionar. Claro. Uh, es un buen dato también saber cuál es el equipo que más puntos por partido ha permitido. El equipo que más puntos por partido ha permitido. Tampa. ¿Tampa? Está en todo lado Tampa Bay. Ha permitido 31 puntos por partido ya. Más que los Dolphins, más que los Giants, más que los Bengals. Vamos con un dato interesante, porque... Hay ciertas sorpresas acerca de quiénes son los equipos que más permiten y menos permiten. ¿Te parece que la defensa de los Lions es buena? Medianamente buena. Uno piensa, Matt Patricia, la defensa es buena. Uno piensa medianamente buena. Los Lions en yardas es el tercer equipo que más yardas ha permitido en el año, por Eso. partido.
1: Tanto por aire como por tierra.
0: Tanto por aire como por tierra. ¿Te parece buena la defensa de los Green Bay Packers?
1: Sí, decían que es sí. la
0: quinta que más yardas ha permitido en el año por
1: partido Está bien tricky esta NFL ¿eh? Es
0: tricky, engañosa, difícil la NFL, señores Así que les vamos a dar un datito más En ofensiva, ya no les gusta la defensa Hablemos en ofensiva ¿Cuál crees que es el equipo que más yardas por partido
1: hace en ofensiva? Independientemente de si es... Sin
0: importar, más yardas por partido
1: uh... <risa> Los bocadines. Los Dallas
0: Cowboys <risa> Ah, sí. Son el equipo que más yardas por partido logra y aquí hace ya algo importante que mencionar. Los cinco equipos que más yardas por partido anotan están arriba. Los Cowboys, los Ravens, los Chiefs, los Texans y los Seahawks. Y los cinco que menos están por abajo. Vamos a ver, Jets, Dolphins, Redskins, Bears y bueno, los Steelers que se meten ya sabemos por los problemas que tienen. Un dato interesante de las ofensivas también es ver qué equipos anotan puntos y qué equipos no anotan puntos. Y te puedes llegar a sorprender, mi querido David Thornberry. ¿Por qué? Porque sabemos de los Ravens, sabemos de los Patriots, pero el tercer equipo que más puntos anota en la liga son los Buccaneers.
1: Te sí, iba a decir los Buccaneers. Es que son eh, de alta varianza, ¿no? Es mucho a favor y mucho en contra. Así es. Y
0: acarreando el balón. Los mejores equipos de la liga están corriendo con el balón. Te doy la lista de más yardas por tierra por partido. Ravens, 49ers, Vikings, Texans, Cowboys, Seahawks, Panthers, Raiders. ¿Alguno es malo verdaderamente? ¿Malo o no? No. Y ahí después aparecen los Jaguars para que veas lo que puede hacer Leonard Fournette por este equipo. Y los equipos que no acarrean el balón. Dolphins, Jets, Bengals, Falcons, Bears. Equipos que tienen problemas en su récord, así que tú lo decías al comienzo de año sí, y lo juego lo por tierra y defensa, juego por tierra y defensa porque hay muchos equipos que juegan bien por aire y no necesariamente están ganando vamos con algunos individuales porque también hay premios individuales Aaron Jones tiene 11 touchdowns por tierra, otro que tiene 8 touchdowns por tierra es Christian McCaffrey ojo hay un jugador por ahí que no es corredor, tiene touchdowns por tierra. Creo que ya sabemos su nombre. ¿No es corredor y tiene touchdowns por tierra? Sí.
1: ¿Quién es?
0: Lamar Jackson. Ah, claro. Tiene seis. ¿Qué otro coreback crees que tiene también seis touchdowns por tierra esta temporada?
1: Eh... ¿Cousins? No, no, Josh
0: no. Allen de los Buffalo Bills. Lo crean o no, Josh Allen ya tiene seis touchdowns por tierra. Son los dos corebacks con más touchdowns por tierra esta campaña y solamente hay dos jugadores que tienen 100 o más yardas por partido por tierra esta campaña uno es Christian McCaffrey, sin dudas el otro, ¿cuál es?
1: ¿No es Lamar Jackson? No lo es, es Nick Chuck de los Cleveland Browns y, y eso que yo considero que no lo están usando lo suficiente no Ni, o, o en todo caso lo suficientemente bien ahora, hay siempre un dato que no se habla mucho de los corredores, ¿cuál es el corredor? qué más
0: Fumbles tiene esta campaña?
1: Este, Pucha, había uno que, que soltó dos veces pases, creo, la semana pasada. Espérame, espérame. No esta me...
0: semana tuvo Fumbles también.
1: ¿Más de uno? Más, más de uno. uno. Me parece que tuvo dos esta, esta, esta semana. ¿No es Breida, No. No. ¿No es...? ¿Quién es el de los Rams? Porque no es Gurley. No es Gurley Montgomery de Poco.
0: Es tu preferido Chris Carson de los Seattle Seahawks Cinco mm, balones soltados Esta campaña Montero, ya sí. perdió tres de los cinco
1: De hecho por eso Creo que por eso lo sentaron en su año de novato O sea jugaba bien Pero tenía muchos balones sueltos
0: Y lo increíble Chris Carson es que lidera Primeros y dieces Junto con Dalvin Cook 50 cada uno esta campaña Así que tomas lo que puedes Sí y avanzas con lo que puedes también El corredor que más uso ha tenido Sin soltar un solo balón Esta campaña Es Marlon Mack
1: Que tú lo tienes en tu fantasía
0: 178 carreros, ningún fumble Y otro que no ha soltado ningún balón Es Lennard Fournette so ¿Y cuántos, le
1: cuántos carreros ha tenido Fournette?
0: Fournette ya tiene 174 mm. Esta campaña Así que los dos están muy Pero muy bien y corredores con gran cantidad de acarreos y con la mejor, el mejor promedio por tierra, pues sin dudas es Christian McCaffrey 5.3 yardas por acarreo, al igual que Nick Chubb Así que les damos un saludo a ellos. ¿Algún coreback que te guste?
1: ¿Quieres saber las estadísticas <risa> de algún coreback que te guste? Compárame a Jared Goff. Para, tener, para redondear esta conversación. Pues yo te doy
0: datos de Jared Goff, pero primero te voy a dar datos del coreo a que más capturado ha sido esta campaña. Lo está para evocar James Woods y Daniel Jones está segundo, Kyler Murray está tercero y Andy Dalton sin jugar las últimas dos semanas está cuarto. Lo creas ah, o no. Qué para que veas la que le tocó la que le tocó bailar a Andy Dalton es es fuerte es fuerte en verdad. Um, Me hablabas de Jared Goff. Vamos a hablar de porcentaje de compleción. Pero pómelo en perspectiva. Por ejemplo, pónmelo con un... Jared Goff tiene pases completos solo 60%. Es solamente mejor que Baker Mayfield, Josh Allen, James Winston y Marcus Mariota. Ya. Yeah,
1: es que verdad. Es...
0: es verdad. Está al mismo nivel que Andy Dalton y Garner Mitchell. Es
1: mejor que alguien... Alguno de lo que has dicho es NFC. Uh, me parece que... Ponlo es... en contexto de NFC, de NFC, de, de división, de conferencia, perdón. A ver, vamos con el porcentaje de
0: compresiones. Hablábamos de 60%, que es un porcentaje de compresiones. En otros años hubiera sido alto. Pero sí, en términos de conferencia, James Winston es el que menos tiene.
1: Y, y, ya, ahí, entonces, y lo, ahí está,
0: ¿ves? Ahora hay que tomar en cuenta también que Jared Goff, Pro Football Focus ha puesto sus líneas ofensivas como una de las peores en las últimas semanas y aún así solo
1: tiene 16 capturas. Eso es cierto, o sea, eso te lo decía está deshaciendo ¿no? la, del balón. La rápida. línea ofensiva de los Rams tiene un cero problema, pero también tiene que ver con lesiones, ¿no? Es verdad,
0: también el tema de lesiones juega, juega en
1: contra y a favor de. ¿Intercepciones?
0: Goff.
1: 11 a 9
0: está Jared Goff. 11 a 9, 9 intercepciones, 11 touchdowns. ¿Quién tiene más intercepciones? Bueno, Rivers uh -huh. tiene 10. Winston 14, obviamente Baker Mayfield 12 Prescott está en 9 Darnold está en 9, Matt Ryan está en 9 No tiene mala compañía tampoco Jared Goff, ¿no?
1: Pero igual esta es el tercer el cuarto con más intercepciones no
0: Ahora te doy un dato de cuál es el core que menos capturado ha sido y esto sí es interesante porque el core que menos capturas ha sufrido esta temporada que sea titular, obviamente no estamos hablando de los que no juegan nunca Ah... Um... Trata de adivinarlo. No es tan complicado. ¿El menos capturado? El menos capturado. Eh, ¿Brissett? Bueno, Brisset está lesionado. Brian Hoyer fue capturado cinco veces en un partido y medio. Así que <risa> no lo pondremos. Uh, ¿No es, no es Brisset, entonces? No, del que ha jugado toda la campaña, digamos. Porque Mahomes ha perdido un par de partidos. También Briss. Honestamente, el coreback menos capturado que ha jugado todos los partidos es Dak Prescott. Ah. Que sigue bueno. teniendo... Tal vez una de las mejores, no la mejor línea ofensiva Sí, o sea,
1: los Cowboys son un equipo En cuanto a nombres Muy talentoso Pero les falta convertir eso en en, en, en en dominio, digamos no Totalmente de acuerdo Me parece que han demostrado Siendo la
0: ofensiva con mejor línea ofensiva Con más yardas por partido Pero aún así pueden perder contra Kirk Cousins. Sí que ya le deberíamos dar más respeto también sí, creo que ya. Para la próxima semana, mi querido Kirk Cousins, que juegas contra Denver en casa. Ese es el momento de perderlo. <risa> eh, bueno, y esos son algunos, eh, adivina quién, que queríamos mostrarles. Mucha gente tal vez dice, no, pero no puede ser que los Buccaneers y los Jets defiendan también el acarreo. Bueno, porque por ahí tienen muchos problemas. Um, y hay que ponerlo en contexto, el tema de las estadísticas para todos los hinchas de la NFL. Le vamos a dar también un premio a los receptores. Todos nos hablan de los receptores. ¿Cuál es el mejor receptor? Bueno... Los Saints están haciendo prácticamente una campaña Para que Michael Thomas sea MVP
1: ¿Qué no lo va a lograr? Porque Michael es Thomas estamos en es semana
0: Semana 10, solo jugó 9 partidos Ya tiene más de 1000 yardas Ya tiene más de 1000 yardas Lo cual es increíble Tiene 114 yardas por partido Michael Thomas Solamente hay dos jugadores que están con esa cantidad De yardas, Mike Evans es el otro con 102 yardas O más de 100 yardas por partido Así que yo no digo de que va a ser el MVP, Michael Thomas, pero está tratando de romper algún récord rapidito. Ahí, ¿no? <risa> um, y hay que darle grito también a los touchdowns de los receptores. Hablamos a veces de ellos, y lo mencionaba la semana pasada. Hay un receptor que es el que más touchdowns tiene en la liga, y esto nunca nadie creo que lo acertaría tan fácilmente. Es Kenny Galladay, el receptor de los Detroit Lions. Tiene ocho, con siete están Mike Evans y Mary Cooper... Y con 6 también está Marvin Jones de Detroit. Y una sorpresa. Ala cerrada con más touchdowns este año. Son dos. Uno es Austin Hooper de los Falcons. Sí. Y el otro es Darren Fels de los Texans.
1: Qué loco, ¿eh?
0: Así que todos los que quieren a George Kittle. Todos los que quieren a Mark yeah. Andrews. Hay otro que tiene más. Y de los corredores. Los corredores con más touchdowns. 6 para Austin Eckler. 5 para... Jamal Williams imagínate así que esos son los datos raros tricky, engañosos que tiene la NFL esta campaña ya saben para más información pueden entrar a las páginas de estadísticas de CBS y ESPN y todo lo que ustedes quieran la, la misma NFL nosotros le damos un poquito de, de lo que tenemos acá y de lo que nos ha llamado la atención como que los, como que los aparezcan número uno o último en cualquiera de las estadísticas <risa> Así que, ya saben, no, no son aburridos los partidos de los Buccaneers, siempre algo pasa. Sí, de hecho. Así que, véanlos, James Winston es el mejor, uh, el mejor parque de diversiones que tiene la NFL en estos momentos. El mejor montaña rusa. Es verdad. Uh, nos vamos entonces a la semana 11, ya para cerrar el podcast, señores. Vamos directo a las predicciones, repasamos rapidito el calendario de esta semana, 11, mi querido David Thornberry, jueves por la noche, esta noche si están viendo el podcast eh, jueves en la mañana, Pittsburgh en Cleveland, un partido importante para los intereses de los Steelers que vienen encaminados con esa defensa y para Cleveland en casa ganarle a un rival divisional, ¿quién sí. se lo queda?
1: Bueno, acá es complicado porque mi primera intención sería decir los Browns Pero cuando me pongo a analizar un poquito Esa no es la primera intención de nadie ¿no? <risa> Esta defensiva de los Steelers realmente le va a dar un un ataque creo a Baker Mayfield Y el entrenador, qué bestia, cómo puede ser con <risa> Freddy Kitchens <¿Qué risa> no Yo fui con los Browns la semana pasada Sí. Lo único que entiendo menos que, que el hecho de que Freddie Kitchen siga como entrenador de los Browns. Sí. O sea, lo único que entiendo menos que eso es el hecho de que yo ahorita voy a elegir a los Browns.
0: ¡Wow! Pues es el primer partido que vamos a estar totalmente de acuerdo, mi querido David Cronberry. <risa> porque yo también le voy a los Browns y te explico por qué. Para mí, sí. Hay un equipo que tiene una defensa increíble y le va a dar problemas a Baker Mayfield. Pero a mí digamos, tristeza, porque yo dije que Nick Chapp iba a dejar de poner números, Nick Chapp sigue poniendo números. Claro, pero bueno, eso yo te lo dije. Mientras tanto, para mí Mason Rudolph va a tener problemas con la defensa de los Browns. Como yo ya le los tuvo, y creo que esta vez los Steelers vienen de un triunfo emocionante, intenso contra los Rams, y caen un poquito esta semana contra los Browns. Y hay una temática de eso. Hay muchos equipos que creo que han estado pensando en los partidos de esta semana, y por eso perdieron los de la semana pasada mm. Y vamos a estar repasándolos un poquito
1: O sea que esto para ti sería un, un partido de defensivas Sería de, interesante de repente de Ver apostarle. el over y el under Claro, apostarle al under Ojo podría que el, el over y el under esté en 41 O sea, 20 a 21 Una cosa así tendría que terminar Que es bajito igual ¿eh? Eh, bajo. Pero bueno, podría ser interesante Bueno, luego nos dirás en las apuestas
0: Vamos entonces con los partidos de domingo. Domingo en la mañana. Domingo, bueno, tarde, a, ¿no? a mediodía, ¿no? Sí. El partido de domingo al mediodía es el de Dallas contra Detroit. Juegan a la una, hora de Colombia, hora de Perú. En Detroit, los Lions. sin sí, Matt Stafford me parece todavía. Uh, Se enfrentarán a los Dallas Cowboys. Todavía no hay una línea puesta por estar pensando todavía en si viene Matt Stafford o no. Pero debería ser todo a favor de los Dallas
1: Cowboys. Sí, yo, yo le voy a ir a los Cowboys, ¿no? Por lo que acabamos de hablar hace un ratito. Eh, el, o sea, lo que nos has mencionado de los números, ¿no? De las estadísticas. Que la defensa de los Lions no es tan buena como te da la, la primera impresión. Que los Cowboys tienen muy buena línea ofensiva. Eh, lo que yo acabo de decir que es un equipo con mucho talento en cuanto a nombres. Voy a ir con los Cowboys.
0: Y las lesiones de los sí. Lions son en serio. Corredores, sí. línea defensiva, línea ofensiva,
1: coreback... Stafford no debería volver, él tiene una, él tiene fracturas en la espalda, él quiere jugar, pero no debería volver.
0: No. Y bueno, los Cowboys deberían
1: llevarse este partido. Uh,
0: Nos vamos con el siguiente partido, Denver en Minnesota.
1: Yo le voy a ir a Minnesota y no tengo mucha. mucha duda en ello. No hay mucha duda en ello. Tu argumento de Cousins... Para empezar... Las últimas dos o tres semanas ya no ha funcionado... Correcto... Y tu argumento era en prime time... Este es un partido común y corriente... Que no, no tanta gente le va a prestar atención... Los Broncos no me han enseñado nada interesante... Siguen con el el, el... el... Mariscal de Campo Novato... Los Vikings están de local... Conforme va avanzando la temporada... Decíamos hace dos semanas o la semana pasada... Conforme va avanzando la temporada... Eh, se va haciendo más fuerte la localía. Yo voy a ir con este Minnesota. Ganan los Broncos.
0: Bueno. ¿Por qué? Primero y más importante, cuando tú Kirk Cousins le dices que es bueno, te muestro lo contrario. Pero ya tres semanas que va Yo entiendo. Y me parece que se le está creyendo demasiado. Los Broncos son uno de los equipos que mejor defienden. En general es una de las mejores defensas de la liga. Y le acaban de dar a Big Fangio una semana libre para prepararse para Kirk Cousins. Kirk Cousins va a ver fantasmas esta semana en mi opinión los broncos van a ir tranquilos al domo en Minnesota y van a decir ok tiempo de hacer que Dalvin Cook no coja una sola yarda y que Kirk Cousins no encuentre un solo receptor y creo que sí la defensa de los Vikings es interesante fuerte todo lo que ustedes quieran me parece que la defensa de los broncos es la que nota
1: déjame darte un datito con respecto a lo que acabas de decir de la semana extra échale de la semana bye sí los equipos que regresan de una semana a Bay, han perdido más del 60% de sus partidos. Porque más del 60% de esos equipos tienen malos entrenadores. Yo creo que Big yo no es uno.
0: Bueno. bueno. <risa> uh, vamos entonces con el siguiente encuentro. New Orleans en Tampa Bay. James Winston
1: contra Drew Brees. Y ya hemos visto que los Buccaneers pueden anotar puntos. Sí, de hecho lo van a hacer. Y también les van a anotar bastantes puntos. Sí, yo te decía, para mí este es un partido de recupero de los Saints. Eh, Sean Payton va a estar bien exigente con su equipo sí por haber perdido, de la manera, o sea, por haber perdido contra Falcons y de la manera que perdió contra Falcons. Entonces yo creo que van a tener una, una, un rebote, un recupero.
0: Me quedo con los Saints también. Me parece que todo lo que has dicho es correcto. Y además creo que hay que agregarle de que Alvin Capar está teniendo malos partidos consecutivos y es tiempo de que ya... Regresa a su mejor versión.
1: No creo que pase por Camara, por lo que dijiste de la defensiva de los Buccaneers, pero veamos.
0: Y creo que es más el tema de que los Buccaneers permiten también recepciones de los corredores, y Camara es una de sus especialidades. Ah, uh,
1: entonces eso podría ser una buena manera de, de rein, rein, darle un reinicio a Camara.
0: Y los Buccaneers um, van a poner a su mejor receptor, a su estrella, contra tal vez el mejor corner de la liga. Latimor. Y creo que ahí Latimore va... Va a poder sacar una ventaja contra Mike Evans um, o contra Goodwin, contra el que le toque. ¿no? Um, siguiente partido: Houston en Baltimore. Tal vez uno de los partidos más emocionantes. ¿Quién se queda con esta? Victor
1: este va a ser un duelo de, de mariscales móviles. ¿no? Va a ser bien interesante. Yo igual bueno, voy a seguir con los Ravens porque lo que nos han ido mostrando en las últimas semanas ha sido bien consistente. Entonces voy a lo seguro. están de local también. No quiero complicarme mucho. Entonces voy a ir a los Ravens, pero. Probablemente uno de los partidos más entretenidos para ver. ¿no?
0: Me quedo también con los Ravens. Entretenido para ver sin dudas, pero creo que también tiene que ver con qué tuviste que hacer la semana pasada. Los Houston Texans tuvieron semana libre, sí es verdad, pero tuvieron que hacer un viaje desde Londres, semana libre y volver. Los Ravens jugaron con los Bengals. Entonces, sí. semana libre. Sí. Eh, creo que no hay mucha diferencia ahí. Eh, más allá de que Bill O'Brien me parece un, un entrenador capaz, me voy también con los Baltimore Ravens. Atlanta en Carolina, partido de división, partido de rivalidad. Y están pasando estos en la NFC Sur, partido New Orleans-Stampa Bay. Y ahora Atlanta-Carolina. Carolina. ¿Te quedas con los Panthers en casa? Sí. Yo también creo que me quedo con ellos por el eh, enamoramiento que tengo de colegiala con Christian McCaffrey, eh, <risa> candidato al MVP. Eh, honestamente, este muchacho... Si a mí me piden ahorita que tengo que cambiar tres jugadores de los Patriots, no he llamado a Tom Brady por traer a, a Christian McCaffrey lo traigo. Cualquiera.
1: No he llamado a Tom Brady. Te está re, que no haya sido drafteado. Eso, eso no es de colegial. ¿eh? Que no haya sido drafteado. Es una colegial no es tan real, ¿no? Que no haya sido drafteado.
0: Pero sí, eh, hay que decir que los Panthers eh, corren como corre McCaffrey y defienden bien siempre porque Ron Rivera tiene su defensa lista. Sí. Um, partido en Indianápolis Jacksonville con Nick Foles y el regreso de Nick Foles porque it's tricky tricky, tricky. se juega con Brian Hoyer tal vez uno de los partidos más feos del año
1: yo creo que se va, se va, también es más bien el regreso de los Colts creo que se van a recuperar también este, este tipo de, de, de equipos que no deberían perder un partido y lo pierden cuando el entrenador es un buen entrenador deberían y, y juegan de local deberían tener estos estos este partidos de bounce back que le llaman ¿no? sí. Entonces, yo respeto mucho, se ha ganado mi respeto, lo hemos mencionado a lo largo de estas semanas, al coach Frank Reich. correcto Entonces, yo sí creo que los Colts van a ganar este partido.
0: Yo me quedo con los Jacksonville Jaguars. Creo que esta es una enorme oportunidad para Saxonville. Hoyer es un corea que recibe capturas y múltiples capturas. Um, y Saxonville se va a dar un festín con eso. Josh Allen, el otro Josh Allen, <risa> um, va a estar eh, activo, el novato de los Jaguars. Y me parece que Nick Foles va solamente a administrar el partido y es todo lo que tiene que hacer. Y se va a sentir muy cómodo en ese sentido de que no tiene que ganarlo necesariamente él, sino que Hoyer tiene que ganarlo. Y Hoyer nunca se sintió cómodo teniendo que ganar un partido. Además ya vimos lo que Fournette está haciendo, sin fumbles con acarreos.
1: Y creo que esa es la, la temática, va a ser un partido muy de juego por tierra. Sí, para mí lo único que... O sea, yo sigo con Colts, lo único que me hace dudar un poquito es... La irregularidad de Binatieri, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con cuentos. Vamos con el siguiente
0: partido que todavía es domingo a media tarde. Miren cuántos encuentros ya tenemos. El sexto de esta media tarde. Buffalo Bills en Miami. Se viene la ola de magia. O regresan los Buffalo Bills a ganar
1: un partido. Voy a seguir con mi costumbre de apostar en contra de Fitzmagic Dios y voy mío. A ir con los Bills. ¿Por qué? ¿Por qué tan poca fe? ¿Por qué cerda tan poca fe si es que van a ganar los Dolphins? <risa> la, la
0: línea está interesante para la apuesta. Ojo, hay que decir algo. En el partido de Houston y Baltimore, yo le voy a dar un dato interesante. Está volviendo a la Aremiton y está volviendo Will Fuller. Eh, Así que los Texans van lo, a tener un par de, de armas lo, lo más ¿Lo tienes seguro que conference. vuelven? Porque yo veo que... Están Est, están, han vuelto a entrenar.
1: Están limitados en el entrenamiento. Pero ¿verdad? han
0: vuelto a entrenar que era digamos, una de las preocupaciones. Sí. Uh, los Dolphins contra los Bills, hay que decir algo, está volviendo Rashad Jones, que es un importante elemento de una defensa que está jugando muy bien la defensa de los Dolphins en las últimas semanas, uh -huh. y que se enfrenta a una ofensiva que tiene problemas. Yo creo que la defensa de los Dolphins va a poder parar a los Bills. La pregunta es, ¿esta defensa de los Bills... Puede parar, no digo toda la ofensiva de los Dolphins,
1: un momento de magia. Sí, yo justo te iba a decir eso. ¿no? O sea, nos falta. Lo vengo predicando desde que empezó a jugar FitzMagic. Nos falta ese partido en donde empieza a cometer unos errores garrafales, ¿no? No lo hemos visto. ¿Tú ¿no? crees que es este? Bueno, los Bills, su secundaria es su fuerza, su principal arma, su Sin principal duda, fuerza sí. Entonces, creo que podría serlo, ¿no? Este. Por ahí va un poco la cosa. Lo que sí. Lo que está claro la vez pasada. Este, basuré a los Dolphins diciendo que estaban en el. Que eran de los sospechosos comunes del tanking. <risa> y la verdad es que los Dolphins no están tanking. No. Ellos sí están intentando. Son malos. Pero creen, sí están intentando. Creen en Brian Flores. Ciegamente. Sí. Y, y eso. Esa es la magia. Esa es más la magia que le da Fitzmagic. Es Brian Flowers. <risa> pero esa es la magia que le da Fitzmagic, que es. Eh, tú, tú ves el. El coraje y el corazón que le mete el, el quarterback, sean no muy bueno o bueno, pero ves y, y eso es tu, es tu líder, no te motiva, te lleva a las trincheras, te motiva a ir a lucharla. no Y el mismo Ryan Flores creo que también exhibe lo mismo. no Sí, es de la escuela de Belichick, no creo que alguien de la escuela de Belichick tanque. Entonces tengo que admitir error cuando he dicho varias veces que los Dolphins estaban tanques. Mucho más tanking probablemente están los Bengals y los Redskins.
0: Los Dolphins creo que sí le ganan a los Bills. Uh, me parece que también es un tema de viajes. Los Bills tuvieron que viajar a Cleveland la semana pasada, volver a Buffalo, ahora viajar a Miami. Miami solamente fue de Indianapolis a, a, a ganar un partido difícil, sí, pero regresó y dijo, bueno, nos enfrentamos a Hoyer, yeh, ahora toca Josh Allen, yeh. Y están todos muy felices. Entonces... Creo que los Dolphins vienen con esa ola y creo que los Bills comenzaron a demostrar quiénes son en verdad.
1: Sí, mm, igual me quedo, o sea, hice, hice todo el, el, el diálogo de, este, el monólogo, perdón. A favor de los Dolphins. A favor de los Dolphins, pero yo me sigo quedando con los Bills, básicamente por lo que te digo, de que ya creo que le toca a Fitzmagic su, su partido bajoneado y creo, sobre todo en base a la, a, la, a la defensiva secundaria de los Beats.
0: ahora el mejor partido de la temporada New York Jets en Washington Redskins ese es el mejor <risa> partido de la temporada Ethan Berry lo pueden ver en Prime Time <risa> grábenlo muéstrenselo a sus hijos uh, los Jets visitan a Washington ¿quién gana esto? que no no sé cómo
1: llamarlo esto es complicado porque no quieres elegir a ninguno sí <risa> No, porque lo, los Redskins me imagino que ganarán algún partidito más. Y si ganan algún partidito más, tendría que ser este, pues, ¿no? Porque además hay momentos en los que Washington ha tenido, su defensiva ha tenido momentos buenos. Darnold todavía es un poco una incógnita. ¿no? Porque, porque tiene buenos, tiene malos. Estuvo muy bueno con los fantasmas, sí. etc. Lo, lo que más me preocupa es que. Creo que los Redskins ya están bien invirtiendo bastante en el Haskins, en, el, en, Huskins, en sí. el mariscal novato, y creo que eso es un problema, porque creo que los Jets, lo decíamos la vez pasada, tiene una base más o menos sólida y defensiva. entonces Segundo equipo que mejor defiende el acarreo, lo veíamos en
0: esta. Y si pueden parar a Peterson, creo que los Redskins no tienen nada que hacer. Sí,
1: entonces yo, yo le voy a los Jets, me, me confirmas.
0: Me voy con los Jets también, uh, te reconfirmo eso con los datos de estadísticas que hemos revisado. Ojo
1: que en base a, al, hecho de, al ejercicio que hicimos la semana pasada, o la anterior incluso, de mi línea over-under inventada de los Redskins, tú estabas en tu cálculo: esta era una victoria de los Redskins. ¿eh?
0: Off. Hay que decir que han pasado un par de semanas y que he visto cómo puede jugar Dwayne Haskins cuando no le das yeah, nada. Ya, okay. uh, el muchacho en verdad necesita ayuda y no lo que está recibiendo de los, de los Redskins. Me quedo con los Jets.
1: Bueno, ya quería ayudarte nomás, pero bueno.
0: <ríe> Arizona en San Francisco. Primer partido de la tarde, que tenemos 4 de la tarde. Arizona-San Francisco en San Francisco.
1: No debería ser tan complicado. No, 14 años no lo voy a pensar más. Un poco... Los mismos argumentos que te di hace un rato De, de, de un, un equipo que pierde un, un partido Tiene un entrenador que les va a exigir Recuperarse, están jugando de local Contra unos Cardinals que no deberían Ser muy peligrosos Contra un, una defensiva muy sólida de los 49ers Contra un mariscal de campo Novato, a pesar de que es uno Muy móvil no y que tiene también Algo de magia, yo creo que los 49ers Me quedo también con los
0: 49ers Creo que simplemente el nivel de talento Es distinto, más allá de que los Cardinals están en su vida y hicieron, creo, la visión correcta con Kyler Murray. Sí. Uh, Nueva Inglaterra en Filadelfia, tal vez el partido de la semana. Los Eagles en casa contra
1: los Patriots. Este va a ser un partido, eh, creo, feo. Por ahí me pareció escuchar que el clima no iba a ser muy bueno, incluso podría haber lluvia. Correcto. Este, la ofensiva de los Patriots no me convence y van a estar jugando contra una secundaria mala eh, creo que va a ser un, un partido de, de, de puntaje bajo igual voy a ir a los Patriots porque realmente son, han sido superiores a los Eagles toda la temporada los Eagles han sido muy irregulares los problemas que ya acabo de mencionar de la secundaria de los Eagles eh, va a ser de puntaje bajo, pero van a ganar una de esas victorias feas de los Patriots gracias a su defensiva y a sus equipos especiales.
0: Yo le voy a ir a New England y creo que este es un dato interesante y lo debemos revisar también en las estadísticas. Sí, la secundaria de los Eagles es mala, pero me parece que hasta defendiendo el acarreo son malos. Y sí, mm. le han estado ganando a equipos que no pudieron por aire. Y creo que los Patriots sí pueden cuando realmente quieren. Pero creo que el mayor problema para mí es que los Patriots tienen este tipo de cosas que se enfocan en un partido por un rencor y no lo sueltan hasta que lo ganan. Y el rencor del Super Bowl Patriots Eagles sigue ahí. Pues eso. Y yo creo que lo tienen agarrado a Doc Peterson. Y hay una foto de Peterson en el cuarto de Bill Belichick con muchos dardos <risas> encima. Y toda la semana libre, lo único que ha pensado Bill Belichick es: voy a ganar este partido. Como sea. Voy a hacer que Carson Wentz llore. Y que los corredores de los Eagles, que no, no sé cuáles son. Honestamente, Sanders me parece que es... Sanders, creo es, que okay, está lesionado. Um, no corran. Y sí, por eso. Creo que la defensa de los Patriots sigue manteniendo su racha de intercepciones con Wentz. Y si le quitas el mejor arma a Wentz, que me parece que debe ser Sacker su mejor Alex, arma. Sí. Ya no tiene nada.
1: Interesante argumento. Distinto al mío, pero llegamos a la misma conclusión. Eh, victoria de los Patriots. El partido que nadie quiere ver es Cincinnati contra Oakland eh, <risa> los Raiders
0: que vienen siendo tal vez uno de los equipos más emocionantes de la NFL en estos momentos una de las ofensivas más divertidas jóvenes frescas contra tal vez el peor equipo de la liga hoy en día que
1: es Cincinnati o sea objetivamente hablando el peor equipo sí, uno, es el único sí. que no ha ganado de local los Raiders van a estar de locales para mí no hay mayor este, eh, análisis los Raiders se llevan el partido Uh,
0: sí, yo creo que ganan los Raiders. Más allá de que los Bengals van a ganar en algún momento, pero no. Pero me parece que esta vez no es. No, uh, no esta vez no es. Vamos con partido de Sunday Night. Bears Rams. San Luis en casa contra Mitchell Trubisky.
1: Yo sigo pensando. Que los Rams son un buen equipo. No sé qué demonios está pasando, pero sigo pensando... Que no, pero tú ya buen... me dijiste que Jared Goff y la No, Jared Goff es el principal problema, obviamente. Eso está claro para mí y no me gusta para nada. Pero el resto del equipo alrededor, a pesar de que Gurley también ya... Pero Gurley es más un problema de salud, ¿no? Sí. sí. Eh, yo sí creo que McVay es un buen entrenador. Entonces, yo le voy a ir a los Rams de local contra Mitch Trubisky, como tú bien has dicho. Y los Bears, que... Están 4 o 5, pero tranquilamente podrían estar menos. Tú me hiciste la pregunta, Trubisky o Goff? Yo te dije, Goff, sin pensarlo,
0: en dos segundos. Sí. Creo que esa es la respuesta. Y me dices McVay o Nagy, y te lo pienso un poquito más,
1: tal vez. Y dices... Tal vez Nagy. A mí me gusta mucho sí, lo que Nagy ha logrado sí. con un coreback mediocre. O sea, cuando, cuando yo te hice el ejercicio de Goff, te soy sincero, yo tenía a Goff antes que James Winston, antes que Trubisky, antes que Daniel Jones y antes que Kinum. Pero todos los demás, antes que Goff. Tenías a Cam Newton antes que Goff. Jimmy G, Kyler Murray, A Kyle Wilson, Allen Torres, antes que Goff. Teddy Bridgewater, Kyle Allen, Cam Newton. Matt Ryan, Aaron Royers, Matthew Stafford, Converte ah. rotas Cousins, Dak y Wentz. Sí. Uh, bueno, yo creo que es un tema
0: de que el mejor cora que está al lado de los Rams. Las defensas creo que están ahí. Ahora sí, los Bears... Honestamente, tienen una excelente defensa, pero cuando el otro alquilado está Aaron Donald. ¿Sabes quién lidera la liga en tacleos detrás de la línea de golpeo? No, no captura, sino tacleos a cualquier jugador detrás de la línea de golpeo a Aaron Donald. Y eso, eh, cuando tienes un jugador de esas características, los Rams vencen a los Bears simplemente porque Trubisky va a lanzar tres intercepciones de vueltas para Tesla. Ah, bueno. um, Chiefs Chargers en... Los Ángeles, o, o ¿dónde iban a jugar? qué vamos en México? Yo los quería en México, tú los querías en San Antonio. ¿Y dónde van a jugar? En México es este partido, ¿no? Sí, ese Este es el Monday night en México. Kansas City Chiefs, Los Ángeles Chargers. Por fin juegan en su casa los Chargers. <risa> <Diría> <risa> a muchos. Um, sí, van a ser Kansas City Chiefs, Los Ángeles Chargers en un partido interesante. ¿Pueden seguir perdiendo los Chiefs? No, no sé. ¿Pueden ganar los Chargers? Esto es. Eh, no lo entiendo, honestamente qué puede pasar en México
1: yo le voy a los Chiefs me, me pasa un poco lo mismo contra los Rams ¿no? que, que, que con los Rams, perdón que es esa, ese sesgo del año pasado ¿no? que fueron los dos equipos explosivos del año pasado sí. y, y no, se me, no se me logra quitar ese sabor del todo de la boca todavía todavía, entonces eh, yo todavía le tengo fe a los Chiefs a pesar de los problemas de su defensiva eh, pero ya, ya hemos hablado de los Chargers y los altibajos que tienen entonces yo le voy a los Chiefs.
0: Yo le voy a los Chargers y creo que mis razones son simples. Uh, a Hill en el Azteca no va a correr tan efectivamente porque porque se va ¿Por a cansar por la altura. <ríe> sí y me parece que las pelotas de Pat Mahomes van a volar un poquito más. Y ahí cuenta más quién es más experimentado y Philip Rivers entiende esas cosas. Y además creo que los Chargers no tienen un mal equipo lo hemos venido diciendo y ya por fin yo he visto un cambio tremendo. En el mejor juego de los Chargers, Melvin Gordon, el tipo está de vuelta. Ahora sí, ahora sí ya cogió sus partidos de práctica, ya sabe cómo avanzar. Sí, los Chargers pierden partidos increíbles como lo que perdieron con los Raiders la semana pasada, que Dios sabe cómo lo perdieron. Pero creo que los Chargers pueden vencer a los Chiefs y hacer que esta sea la división más interesante del fútbol americano, si es que se da ese triunfo. Y yo quiero eso. Entonces... Vamos a tratar de lograr de que los Chargers ganen para que cualquier cosa pueda pasar en la AFC Oeste. Y México, cualquier cosa puede pasar gracias a... a ¿Cómo eran los dioses aztecas? Tehuitlacán. <risa> sí. Bueno, veremos. Uh, Eliminator Challenge de David Farberry. Mi querido David, ¿no te fue bien la semana pasada?
1: No. ¿Elegiste me... a los...? La semana pasada elegí a los Colts Contra los que Dolphins, perdieron, muy bien Que, que creo te... que era lo obvio elegir contra los Dolphins y A Brian Hoyer contra Fitzmagic No me fue bien, y, pero bueno, seguimos ahí luchándole Y esta semana voy a elegir a los Raiders contra los Bengals
0: Ahí está, una buena elección. Es más o menos sólido. lógico,
1: es lógico, ¿no? Contra el equipo que no ha ganado todavía. Así país.
0: que ya saben, David Thornberry está salando a los Raiders. Ustedes <risa> pueden elegir lo contrario y decir que los Bengals ganan. Debe pagar como mil a uno. Vayan con los Bengals de Cincinnati. Vamos con las apuestas, apuestas de las líneas de la NFL. ¿Tienes ya alguna propuesta, mi querido Victor Berry, algo que ya, ya hayas puesto dinero, ya hayas pensado.
1: Todavía no he semana? puesto dinero, pero he pensado, le, le, como te dije, la apostaría al Under del, de Pats Eagles. Correcto. Eh, esa línea de Búfalo en Miami, Miami más 6, está interesante, esa, esa le prestaría atención a esa, eh, y alguna línea alta quizás tendría cuidado con eso, ¿no? Como... Arizona-San Francisco, San Francisco menos 11.5, o Cincinnati-Oakland, Oakland menos 10.5. Eh, y la otra es que si voy a seguir creyendo en los Rams, esa Rams menos 7 contra Chicago también me la voy a pensar. Esas son probablemente las cinco cosas que acabo de decir, son las cinco que voy a pensarlas un poquito. Yo les doy cinco claras. De frente, me la juego Denver en Minnesota Menos
0: 10,5 es demasiado Big fan yo me voy a mantener Todos los partidos cerraditos No lo va a perder por tanto
1: Porque más Tú estás poniendo que
0: Yo estoy poniendo que Denver gana que Y todo Denver, en Minnesota gana, gana Ojo, para mí Esa línea es muy alta Vayan con el Más 10,5 de Denver En Minnesota Me gusta mucho Muchísimo La línea de menos 3 O más 3 en verdad De Jacksonville En Indianapolis Creo que estos Jacksonville Jaguars Se pueden comer a Brian Hoyer y si les das tres puntos además, perfecto, tómenlo. Jacksonville en Indianapolis es una muy, muy buena línea. Dos más importantes que van al over. Me encanta el over de Rams Chicago en Los Ángeles. Los Rams en casa juegan mejor. Chicago tiene que hacer un viaje gigantesco para jugar un Sunday Night. Trubisky en noche primetime. Dios mío, tomen a los Rams más 7. Me parece que eso va a ser mucho más. Y me gusta mucho Nueva Inglaterra, menos 3,5 después de una semana va a ir contra Philips menos 7 menos 7 sí va a ser más que menos 7 para los Rams y Nueva Inglaterra menos 3,5 va a ser más todavía que el 3,5 que, que uh, pone la línea y el partido de la semana para mí tú también lo dijiste para mí es más 6 miami Buffalo creo que Miami va a ganar y es más si es que pierde por 6 puntos la diferencia debe quedar ahí no ser más que eso mis cinco recomendaciones ya las tienen cierrenlas es más pónganlas a jugar en un teaser las cinco completas juntas <risa> y van a ver cuánto paga, debe ser una de las nueva de las combinación, dices nueva combinación, así es yeah. cerramos entonces las predicciones las apuestas y el eliminator de la semana, mi querido David Thornberry ya estamos en la semana 11 ya falta poquito, poquito para terminar la temporada recuerden revisar quiénes están primeros ¿Quiénes están últimos? Y les vamos a dar un consejo malo de Fantasy de la Semana. La semana pasada mi consejo malo no lo entregué. Se lo dije a David Entero no Le dije Odell más hace un partidazo. No, lo siento. Odell jugó un partido horrible. Así que ya saben, es el consejo malo de Fantasy de la
1: Semana. Nos privaste la semana pasada. Les
0: voy a dar el consejo malo de Fantasy de la Semana de esta semana. A usted le gusta mucho cómo defiende la defensa de los Bills. Pues Davante Parker tiene dos touchdowns esta semana, señores. Fitzpatrick <risa> le lanza dos touchdowns a Davante Parker. Lo tienen ahí, en el waiver Wire. No lo quieren utilizar, pero te falta un receptor esta semana. ¿Por qué? Porque descansan los Packers, los Titans, los Giants, los Seahawks. ¿No tienes a quién poner? Ve con Davante Parker.
1: Ese es realmente el consejo malo. Malo de, de Fantasy la de la
0: Semana. Bueno, <risa> mi querido Jason Berry, ¿algo más que quieras agregar para entrar de lleno esta semana 11 en la NFL?
1: Nada, que... A partir de esta semana ya nos van a poder escuchar en Spotify también. Correcto, estamos ahora comenzando
0: el Spotify. Pueden encontrarnos ahí para su comodidad, para que nos puedan escuchar en la combi busquenos con datos como, ilimitados.
1: Búsquenos como casco parlante.
0: Como casco parlante, ya lo saben muchachos. Así que entramos a la semana 11 más NFL y les lanzamos un reto a los que nos escuchan. Pongan comentarios donde quieran. En este post, en el de Spotify, en el Facebook, en el Twitter. Uh, de nuevo, pueden encontrarnos en el Twitter de David Thornberry como...
1: De Thornberry, arroba de Thornberry.
0: Pueden encontrarme a mí como arroba Cicalo Sports. En el Instagram de David Thornberry está como... The Real Mr. Showtime. Correcto. Y pueden encontrarme a mí como arroba... Uh, no, no es arroba en Instagram, pero es Cicalo13. Y bueno, en Facebook también pueden encontrarnos con los nombres que ya nos conocen. Y... Vamos a estar metiéndonos, ya estamos, en el grupo de NFL de Perú Fans en el Facebook. Para los que les guste el fútbol americano, ese es un buen grupo sí. para poder conversar del fútbol americano. Interactúen con nosotros. Vamos a estar ahí hablando de sus eh, temas más calientes. Los traeremos para la próxima semana aquí en Casco Parlante. Y para los que comenten más, vamos a traer premios.
1: ¿Ahí está? No, no vamos a traer premios.
0: No, la verdad no, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para mencionar sus nombres y por qué no tal vez invitar a alguno de ustedes que tenga los hot takes, que tenga buenas primicias o buenas opiniones de fútbol americano a y, que pueda colaborar acá también. Sí, y los
1: que vengan, si pueden traer premios, mejor. Ah, claro, por supuesto. David Stormberry, se acabó el podcast de
0: esta semana, se acabó Casco, casco Parlante, ya no podemos ni hablar. Uh, nos vamos, nos vamos a la semana 11 nos vamos al triunfo de Pittsburgh en Cleveland todo de Cleveland en Pittsburgh, ya veremos mi querido David Berry, adiós y hasta el próximo. semana chao man!